0: Hallo Kings and Queens and all in Betweens, Herzlich willkommen zurück zu Petmore's Podcast. Und an meiner Seite ist natürlich heute wieder die bezaubernde Mona. Oh, no, stop it, you. Hallo. Und wir haben hohen Besuch. Wir freuen uns sehr, heute Lady Emlyn, also die liebe Mele, bei uns begrüßen zu dürfen vom Potsplitz-Podcast. Mele, hallo, dass du da bist. Wir freuen uns ganz doll. Ja. Hi, das ist so toll hier zu sein. <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch wahnsinnig. <lacht> vielen Dank. Okay. Voll cool, dass das geklappt hat, auch wenn im Moment natürlich sehr viel zu tun ist. Hier und da ist immer irgendwas und so, aber wir freuen uns, dass das jetzt geklappt hat. Ja, unsere geneigte Hörerschaft freut sich sicherlich auch sehr, von dir zu hören, weil du bist ja jetzt auch nicht ganz unbekannt inzwischen in der Podcast-Landschaft, ne?
1: Ja, tatsächlich. Wir haben im September den ähm, Pots Blitz Podcast gestartet, die Melly und ich. Da geht es um die mhm. Percy Jackson Reihe und ja, das ging tatsächlich so, dass wir mal so ganz kurz und flapsig drüber geredet haben und dann hat sie nur so zu mir gemeint, hm, was meinst du, mach mal einen Podcast? Und ich so, oh mein <lacht> Gott, ey, ich ähm, habe so gut wie keine Zeit, es ist viel los, jetzt geht es dann auf Ende des Jahres hin und, ne, ich und Weihnachten, na, <lacht> ich bin ein sehr <lacht> weihnachtlicher Mensch. Ja, und ähm, ja, dann hat sie, ich glaube, noch drei, viermal immer wieder ja, bisschen gestachelt, gesagt, komm, wir machen, komm, wir machen. Und ich so, weißt du was? Okay, komm, lass uns
0: machen. Und dann haben wir gestartet. Gib ihm. So ähnlich das kommt war uns das sehr bei uns bekannt auch. Vor. Ja. ja, bei uns war es eher so eine Cocktail-Schnaps-Idee. Ne? Wir saßen äh, im Pio und haben äh, Cocktails gedrungen. dann war das so, ja, lass doch mal Podcast machen, okay. Aber jetzt gucken wir. Aus, aus solchen Ideen ähm, stammen doch die, ja die besten Sachen, oder? Voll. Meistens schon, ja, <lacht> meistens schon. Also ich kann zumindest nicht sagen, dass ich es bereue. Also nee. ich finde unseren Podcast ganz wunderbar und unsere Community und auch die Kontakte, die man dadurch knüpft. Ne? So wie mit dir ja. und mit äh, deiner lieben Mit-Podcasterin und natürlich vor allen Dingen auch mit hier Nadine und Stefan und so. Also wir, wir haben ja so viele Leute kennengelernt. Also ist schon richtig cool. Ja. Das macht schon Spaß. Auf jeden Fall. Ich finde es auch richtig geil, die hier, die, ähm, die Boys von The
1: Boys and the City. Ähm, davon, ja. Die habe ich ja vorher gar nicht gekannt. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass es da tatsächlich so ein ja. ähm, Podcast gibt. Und ja, es ist, macht so viel Spaß, da euch zuzuhören. Das ist, das ist so cool <lacht> und wirklich ohne Keine Schleimerei, wirklich nicht, weil ich, ich feiere das no. total.
2: <lacht> ja, <lacht> <glaube> <lacht> ich muss mir die Folge selbst auch noch mal anhören, weil das war schon so witzig, mit denen in der Aufnahme zu hocken.
0: Oh ja, ey, das war richtig lustig. Es fing ja auch schon an mit so, ja, Ladies, also ich weiß nicht, was ihr macht, aber wir haben uns schon mal eine Flasche Sekt aufgemacht. <lacht> ja, <das ist> großartig. <lacht> Ja, und wir sind dann noch ganz schnell panisch runtergerannt und haben uns noch einen Gin geholt. Mhm. Das, ja, das ist halt aber da es heute unter der Woche ist, gibt es keinen Alkohol. Für uns.
1: Ja, ich sitze also, auch
0: mit Tee und Mineralwasser da. Also
2: bei mir ist Sie es alles gut. Aber äh, ehrlicherweise müssen wir schon zugeben, Isa mit den Boys haben wir auch unter der Woche aufgenommen, aber da hatten wir das Urlaub, deswegen war es. Wollte ich gerade
0: sagen, da hatten wir Urlaub und da ist das Daydrinking absolut in Ordnung. Okay, das merke ich mir jetzt. Im Urlaub ist Dating absolut in
1: Ordnung. Sehr guter ja. Plan.
0: Ja, oder was, was war immer unser Spruch? Trinke nicht den Wein, bevor die Uhr schlägt ein. Ja, stimmt. Also ab 1 Uhr
1: ist alles okay. Also bei uns ist der Spruch, kein Bier vor 4 auch.
0: Äh, ja, den kennen, auch. den kennen wir auch. Ja, ja wir, wir haben ihn nur ein bisschen ad absurdum geführt, damit wir noch früher trinken können. Okay. Nein, Quatsch. Gott, das klingt schon wieder so, als ob wir mega Alkoholiker wären. Ne? Es, ist, es ist nicht wahr, glaubt mir kein Wort. Das stimmt nicht. Das <lacht> <lacht> doch, vielleicht <Okay>. schon. <lacht> Nein. Okay, nach diesem wunderbaren Aperitif wollen wir uns doch jetzt der Vorspeise widmen, nicht wahr? Ja, bitte. Um schon mal einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen, widmen wir uns jetzt der Vorspeise.
2: Und vielleicht auch noch einmal ansagen, in welcher Folge wir uns befinden, weil wir das in unserer so. Euphorie vergessen haben. Ja, voll die Profis
0: hier. Voll. Willkommen zurück in Staffel 5, Folge 3. Genau. Genau. In der Vorspeise haben wir natürlich Regie und Drehbuch wieder für euch rausgesucht. Regie macht dieses Mal Catherine Morschett, die kennt man auch schon. Und Drehbuch, wie immer, Julian Fellows. Wie wir eben gesehen haben, Mele hat da ein sehr passendes Buch äh, als äh, Unterlage für ihr Mikrofon. Ja. <lacht> haben wir schon. Mhm. Ja, nämlich Belgravia hat sie nämlich da liegen. Sehr cool. Also, wenn ihr ein Buch von Julian Fellows lesen wollt, dann könnt ihr das tun. <lacht> als SchauspielerInnen haben wir dieses Mal dreierlei rausgesucht, und zwar die zwei neuen Schauspieler der russischen Adligen, und zwar von Prinz Igor Kuragin, von Nikolai Rostov. Die Schauspieler werde ich übrigens gleich 100 pro falsch aussprechen, also bitte steinigt mich nicht dafür. Das ist äh, sehr schwierige Namen teilweise. Ähm, und von Sergeant Willis, also dem Polizisten, der später noch auf Downton ist. Genau, Prinzess, äh, Princess, Princess. Mhm, genau, ist jetzt eine Frau. <lacht> ist es in Ordnung? Okay. Prinz Kuragin wird gespielt von Rade Sargendia oder Sargendia. Und der hat schon mal mitgespielt in The Saint, Mann ohne Namen, in Mission Impossible 2 und in Batman Begins. Der russische Adlige Nikolai Rostov wird gespielt von Christopher, und jetzt geht's los, Reut, Reutschki. Ich bin nicht sicher. Ich glaube so ähnlich. <lacht> der hat schon mal mitgespielt in Local Hero, in Wie verrückt aus tiefsten Herzen und in The Saint, der Mann ohne Namen. Das heißt, die haben schon mal zusammen in einem Film gespielt. Hm. Schön, schön. Der Sergeant Willis wird gespielt von Howard Ward. Und der hat schon mal mitgespielt in Coronation Street, in Lady Chatterley's Liebhaber und in The Broken. Ja, das war eigentlich auch zu unserer Vorspeise. Habt ihr noch irgendwas zu erzählen? Habt ihr zufällig irgendeinen von den Filmen schon mal gesehen? Ich nehme mich nicht, außer Lady Chatterley's Liebhaber und Batman Begins. <lacht> und Batman Mission Begins, Impossible. ja. Oh. Mission Impossible, weiß ich nicht,
2: ob dieser Teil... Und ein paar Filme, die du genannt hast, kamen uns schon häufiger, äh, also sind uns schon häufiger jetzt untergekommen. Eigentlich nur oh. Coronation Street, oder? Aber als wir SchauspielerInnen rausgesucht haben,
0: meine ich, die ein oder anderen Titel wären jetzt schon ein paar Mal dabei gewesen. Possible. Details. <lacht> Details, genau. Okay, dann würde ich sagen, stürzen wir uns kopfüber in die Hauptspeise, oder? Mhm. Sehr gern. <lacht> zurück okay. zu mir ins Studio. Ich Genau, zurück zu Mona <lacht> ins Studio. <lacht>
2: Mrs. Petmore hat wieder einen wunderbaren Hauptgang gekocht. Er ist serviert und wir sind gespannt, wie es schmeckt. Wir steigen direkt ein. Wir sind im Grand Hotel, wo Mary und Tony ja genächtigt haben. Wir sehen zunächst, wie Bedienstete am Treppenaufgang entlanglaufen, während Tony und Mary gemeinsam in einem Bett aufwachen. Oh, Skandalös, skandalös. <lacht> Umso skandalöser, dass Mary auch direkt sagt, es hätte ja gar nicht lange gedauert, sich wieder an ein gefülltes Bett zu gewöhnen und nicht mehr alleine drin zu liegen. Wirklich lange kann sie die Szene aber nicht genießen, weil es an der Tür klopft und das Zimmermädchen das Frühstück bringt. Das heißt, Tony muss schnell durch, den kleinen, durch diese kleine Zwischentür verschwinden. Mhm. Und Mary wirft sich ein, wie ich mal eben nebenbei bemerken muss, wahnsinnig schönes Tuch um, um dieses Frühstück entgegenzunehmen. Und äh, Tony kommt dann auch direkt wieder rein und ähm, kommentiert erst einmal Marys gesunden Appetit aufgrund der Menge dessen, was sich da auf dem Tablett befindet.
0: Was ich ziemlich frech finde übrigens. Ja, sie
1: auch. <lacht> Was sagt sie da so schön? Ich verbitte mir vulgäre ähm, Anspielungen oder irgendwie so, gell? Ja, <lacht> ja das ist Ja, <lacht> ich
0: so, excuse me. Mega Mega gut. Wollen wir jetzt, wo man nicht unhöflich werden? Ja. Hier, ne? Mhm. <lacht> Und
2: äh, man merkt an Tonys ganzem Verhalten, er sich schon als Sieger. Weil er mhm. sagt doch schon, er freut sich schon richtig darauf, sich an gemeinsame Routinen mit Mary zu gewöhnen die ja von jetzt an sein Leben beherrschen werden. Und ich dachte so, Moment mal, Moment mal, Junge. <lacht> wir haben hier noch keinen Kniefall gesehen. Ich habe noch nicht die Frage aller Fragen gehört. Von ihr gab <lacht> es noch kein Ja. Es hat bisher nur, ja sagen wir, ein kleines Abenteuer in einem Hotel gegeben. Ich sag da nur knicki-knacki, nicht wahr? <lacht> <lacht> also, ich finde, das macht da ein bisschen schnell. Und, mm. ähm Sie bremst ihn auch direkt und sagt, dass sie auch heute auf jeden Fall abreisen muss. Sie hätten ja jetzt sozusagen eine ganze Woche miteinander gehabt. Und bevor sie überhaupt an den Altar treten, sagt sie, hey, ich war schon mal in aller Munde wegen eines Skandals. Das darf nicht nochmal passieren. Wenn wir das überhaupt machen, dann muss das alles seine Richtigkeit haben. Ich will das vernünftig ankündigen. Ich möchte, dass es einen
0: richtigen Termin gibt. Nichts anderes. Pfui aus. Obwohl, da muss ich ja mal kurz einhaken, warum erzählt sie ihm das mit, ich war ja schon mal in aller Munde, das haben sie doch massiv vertuscht, mhm. dass sie da im Skandal in aller Munde war, also als ob er das jetzt einfach so wüsste, ne, wo ich so ja, denke, Das so, stimmt. ich meine, die haben viel Geld dafür bezahlt, damit äh, Richard das vertuscht, also,
1: <lacht> ne. Also dann, ich habe mich nämlich gefragt, was war denn das jetzt nochmal hier?
0: Captain, ich kann mich nicht dran erinnern. Das war die <lacht> Geschichte mit ähm, Pamuk, oder? Genau. Ja, genau. Okay. Genau. Ja. Genau, und das hat ja nun lange genug gedauert, bis sie das dann endlich aus der Welt geschafft haben, nachdem Edith ihr quasi fast einen ganzen Eklat hergeleitet hat durch diesen blöden Brief. Na? Ja, das war jetzt nicht, nicht unbedingt ihr Glanzstück
1: äh, ihres <lacht> nee, äh, ihrer Geschwisterbeziehung von Edith ja. aus. Eieiei. Ei, ei.
0: Über so ein paar Glanzstücke von Edith äh, können wir wahrscheinlich heute auch noch mal reden. Also. Ja, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall muss ich sagen, ich, ich mochte Toni ja
2: bis hierhin eigentlich die ganze Zeit, weil ich dachte, er und Mary, die matchen eigentlich recht gut, die verstehen sich. Und ich dachte mir so, jetzt hast du einmal eine Liebeswoche von ihr äh, mit ihr und direkt... Leuten bei dir, die, die Hochzeitsglocken, ich weiß ja nicht, Minion. <lacht> ich Minion, ich weiß das ja nicht. Du. Als Mary sich dann ja auch von ihm verabschiedet, weil sein Frühstück gebracht wird, sieht Mary auf einmal auch gar nicht mehr glücklich aus mit der Situation. Die guckt richtig nachdenklich und richtig betreten, apathisch schon fast, irgendwo in den Raum, wo ich so dachte, ja. puh, ganz so harmonisch ist das ja nicht. Eben wird hier noch rumgeknutscht und ach, es ist ja alles Friede, Freude, Eierkuchen und erst mal schmieden wir Pläne. Er geht raus und sie denkt sich, Oh, fuck.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Sie guckt so richtig weird, oder? So, so dieses so, oh Gott, was ist passiert? Oder, oder was was habe ich, ich getan? Oder was ich mir auch schon gedacht hatte, so
1: ähm, als ich ihr, ihr Gesicht gesehen hatte, dachte ich so, oh, war er wirklich so schlecht? Ja, danke.
2: <lacht> genau. Das war ja meine Theorie letzte Folge, wo ich so dachte, vielleicht war der Sex so scheiße, dass sie sich jetzt, jetzt denkt, boah, nee, das hole ich mir nicht ins Haus, die Probefahrt, die war kein Erfolg. Ei, ei, ei.
0: Das Ding ist halt, ich bin mir gar nicht sicher, ob er einfach so schlecht weil Ich glaube, das war es gar nicht. Ich glaube, das Ding ist halt einfach, ich glaube, er ist ihr zu langweilig. Weil außer dem körperlichen, sage ich jetzt mal, scheint ja ja nicht so viel gewesen zu sein. Und ich könnte mir gut vorstellen, weil das kommt ja später auch in der Folge noch, das kann man ja vielleicht schon mal ein ganz bisschen anteasern. Sie sagt ja später, jetzt wo ich aus diesem Dunst, aus diesem Rausch quasi raus bin, ist mir aufgefallen, dass da nicht so viel ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, einfach, die Konversation war einfach scheiße. Und ich meine, wir wissen alle, dass, gut, klar, für eine Nacht ist es, macht es vielleicht Spaß, jemanden zu haben, der einfach nur gut im Bett ist. Aber wenn der einfach blöde ist wie sonst was, dann, ähm schwierig, weiß ich nicht, ob man da ein Leben drauf aufbauen kann. Ja, ich weiß
1: jetzt nicht, ob er blöd ist oder so, aber ich glaube einfach, sie, wie ihr vorhin jetzt auch schon gesagt hat, er ist zu langweilig, er ist ja, zu geschleckt, vielleicht. zu ne? Ich glaube, also <lacht> okay. ja, sie, sie ist Mona. ja, sie ist ja schon jemand, also vorher war sie ja wirklich so straight und wirklich, ich passe in die Rolle, die man mir gibt und alles. ja. Und ja. man hat jetzt aber schon ein bisschen gemerkt, sie will da ja raus, ja, jetzt nicht nur ja. in Staffel 5, jetzt also hier am Anfang, sondern generell. ne Sie merkt ja auch selber, sie wird moderner, sie in ihrem Denken und das Ganze. Ja, und aber er ist halt so ein, ja, wie ich es vorhin gesagt habe, so ein Geschleckte, so sagt man das bei uns. Ja, ne? ähm, ja das stimmt. Und ich glaube, das will sie <lacht> eigentlich überhaupt nicht. Ja, ja. und das, ich glaube einfach, in dem Moment ist ihr klar geworden, das war ein Fehler, beziehungsweise, ja. okay, ich habe mit dem jetzt natürlich, man kauft die Katze nicht im Sack, ne klar. Ähm, das mhm. war jetzt vielleicht nicht unbedingt der Hauptfehler. Fehler, aber ich hab jetzt merke ich gerade, m -m, das ist nichts, will ich nicht. Mhm. Ja. ja, das kann gut sein. Zumal sich ja auch die Mentalität verändert. ne? Also
2: sind wir mal ehrlich, Matthew und Mary hatten ja miteinander einen wahren Glücksgriff, weil die sich geliebt haben, die haben geheiratet und waren sozusagen, das war wie Arsch auf Eimer, wie der, wie der Deckel auf dem passenden Topf. Ja. Aber ja. Ähm, im Endeffekt, genau deswegen wollte sie ja auch diesen Test machen oder dieses Liebesabenteuer damit äh, sie die Katze im Sack eben nicht kaufen muss, weil im Optimalfall heiratet sie den und ist ja. dann für den Rest ihres Lebens mit dieser Person zusammen. Gut, wenn, ja. wenn im Bett alles harmoniert, ist ja erstmal alles schön, aber wenn du darüber hinaus gar keine Gemeinsamkeiten hast und du hast ja. dir einfach nichts zu sagen, ist das halt schon irgendwie blöd für den Rest deines Lebens. Zumal ich ja, mir auch mega. vorstellen könnte, dass in dieser ganzen Szenerie... Tony vielleicht auch nur Heiratspläne geschmiedet hat und ach und dann gehen wir im Park spazieren und, und dann holen wir uns Hunde so wie Und die Taunton Grounds oh wie schön und sie denkt sich ja
0: oh toll nee Hundert,
2: mein Vater schon ich weiß nicht ob ich das in meinem Schlafzimmer ja. möchte hm, ja who knows
0: vor allen Mary denkt sich dann erstmal ist dann erstmal hier das, der Junge im Bus ne ich muss hier raus ja, das oh nee Oh ja. Das, ist schon das kam mir eben so rein, als du das sagtest mit Ich muss hier raus. oh so, nein, es ist wieder da. Das Meme <lacht> ist immer. Es also ist eins meiner absoluten
1: Lieblingsmemes. Ne? Es, es ist so. richtig, richtig gut. Es ist bei uns auch, auf, wir haben so einen kleinen Server. Vom Butterbeer haben wir ähm, ähm, so ein Klassentreffen gehabt und da haben wir für die Organisation auch ähm, ähm, einen kleinen Server erstellt. Und dort haben wir auch so ein äh, Soundboard. Und da ist dieses mhm. Ich muss hier raus. Ist drauf. <lacht> es ist so gut. Es ist, so, es ist old but gold. Ja, so. definitiv.
2: Ah, ich schön. befürchte, wir müssen hier raus, aber in die ja. Küche. Ja. Oh, ja, <lacht> oh, stimmt. Oh, Übergangsmonat. Uh. Richtig gut. <lacht> Immer am Start. Ja, wir sind natürlich in der Küche bei Mrs. Petmore, die gerade die Post sichtet, während Daisy hereinkommt und ganz stolz darauf ist, dass sie von Miss Bunting für ihre Rechenkünste gelobt wird. Sie erzählt noch, dass sie schon mit elf von der Schule gegangen sei und jetzt so aus der Respektive würde sie sagen, boah, ich würde mindestens in der Schule bleiben, bis ich 14 bin. Wo ich so dachte, girl, ich war das Jahre in der Schule. Ich <lacht> so girl. Also schon krass, wie sich da äh, auch anscheinend das Schulsystem ja verändert hat, offensichtlich. Mrs. Petmore scheint davon aber überhaupt gar nichts mitbekommen zu haben, weil sie offensichtlich schlechte Nachrichten gekriegt hat. Wir mhm. erfahren aber erstmal noch nicht welche. Ja. Wir wechseln die Szene in den Dining Room, wo Cora gerade erzählt, dass Mr. Bricker ihnen die Gemälde von Della Francesca in der Galerie in London zeigen will. Wenn sie halt mal wieder dort sind und ähm, ja, Robert sagt eigentlich direkt, dass ihn das nicht so interessiert. Er möchte nicht so gerne mitkommen. Er würde viel lieber wissen, ob sein eigener della Francesca denn irgendwas taugt, irgendwas wert ist. Und ähm, während die beiden sich darüber unterhalten, wundert sich Edith, ihre Mutter beim Frühstück zu sehen. Fand ich nämlich sehr schön, dass sie das bemerkt. Ja. Normalerweise frühstückt Cora ja als verheiratete Frau immer im
0: Bett. Ja, aber wenn da so ein heißer Typ mit am Tisch sitzt, ne, der ja auch noch Aufmerksamkeit schenkt, da kann man schon mal aus sich aus dem Bett poolen morgens. ne? Könnte man
2: theoretisch, <lacht> aber Mr. Bricker ist ja nicht mit, er ist ja schon weg. Ja, aber der war ja, die hat ihn bestimmt verabschiedet. Vielleicht, aber das haben wir nicht gesehen. Das haben wir nicht gesehen. <lacht> das haben wir nicht gesehen. Ja, sie erklärt auf jeden Fall, dass sie noch in die Kirche zu einer Versammlung muss, weil die Pläne für irgendeine Schmückung durcheinander geraten seien. Und dann ja, stellen alle Anwesenden fest, dass Mary an dem Tag zurückkommen wird, was Tom auch sehr freut weil es wohl ein äh, verführerisches Angebot aus Leeds gab. Und man merkt Cora mhm. an, als sie danach fragt und Robert das so abtut, dass sie ganz schön enttäuscht ist, dass sie nicht mitreden kann und irgendwie notgedrungen Ide fragt, was sie an dem Tag eigentlich vorhat. <lacht> weil die dann erst einmal erzählt, dass sie wieder zu den äh, Drews möchte, dann ist die Frage aber eigentlich auch schon voll, vollumfänglich geklärt und alle fragen sich eigentlich, was macht Rose denn den ganzen Tag? Warum ist die eigentlich nicht mehr da? Auch die ist bei ihren russischen Flüchtlingen in York. Und dann ist die Frühstücksszene an sich auch vorbei. Aber Edith tat mir
0: mal wieder ein wenig leid. Ja, beziehungsweise Edith geht ja dann und dann sagt Cora nochmal so, oh, ich finde es eigentlich richtig schön, dass Edith so glücklich ist mit Marigold Stimmt. oder zumindest mit den Drews da, mit dem Kind, ja. Und dann ist sie ja so, oh ja, das ist ja schön und man denkt so, hm, ja, so glücklich ist es da noch nicht, ne, also.
1: Ne, und vor allen Dingen, Robert, Robert sagt ja auch, äh, ja, hey, aber hoffentlich geht sie da Miss Drew nicht auf die Nerven und dann so. Mm, doch geht sie sehr sogar. Ja. Doch
0: ziemlich. Mm. Ja, so ist es.
2: Ja, auf die eine oder andere Art wird ihr auch noch die Hutschnur reißen. Das merken wir uns für später. Jo. Es sei denn, ihr habt noch was zu der Szene zu sagen. Ich möchte euch natürlich nicht.
1: Nö. Nee, also, das Einzige, was ich jetzt noch ähm, mir notiert hatte, war, ich finde es unmöglich von Robert, wie desinteressiert er ähm, da reagiert, wenn Cora so. Voll Euphorie erzählt mit dieser, mit dieser Della Francesca-Geschichte und so weiter. Ich finde das so schlimm, gerade auch in Anbetracht dessen, was dann später noch passiert, macht mich das richtig wütend. Ja, mhm.
0: mega. Ne? Das ist auch echt schlimm. Also auch allgemein schon dieses, in der letzten Folge war das ja schon so mit dem, ja, sagt Bricker, dass er nicht mit ISIS flirten soll? Und man denkt so, ja, mit dem Hund, okay. Ja. Ne? ja. Ich frage mich auch immer noch im Nachgang,
2: ob das von ihm eine sehr missglückte Metapher war. Das habe ich, hab ich ja schon ja? in der letzten Folge nämlich gesagt, dass ich so dachte, der Junge hat Isis nicht mal mit dem Hintern angeguckt. Der mhm. Hund war ihm völlig egal. Man hat in der ganzen Szene nicht einmal irgendwie gemerkt, dass Bricker mit Isis auch nur irgendwie interagiert. Und in dieser, jetzt, jetzt wird es ein wenig äh, doppeldeutig, in dieser Bettszene <lacht> zwischen Cora <Barbara> und Robert... <lacht> Ist es ja einfach dieses, und sag ihm, dass er nicht mit Aces flirten soll. Ja, ich sag ihm, dass er nicht flirten, flirten soll mit dem Hund. <lacht> ja, ja. Ich finde es also, immer noch voll schwierig.
1: Ja, also ich denke auch tatsächlich eher, dass das eine Metapher war. Also ich weiß nicht, je mehr ich so drüber nachdenke, weil sie reagiert ja auch so, als hätte er jetzt, oder beziehungsweise als würde sie verstehen, dass... Er das als Metapher meint, ne? Wie du gerade mm. eben so richtig schön, aber hat man richtig gesehen, so, mm -hmm, ich sag's ihm nicht mit dem mm -hmm, Hund, ne? So, mm -hmm. ähm, also so würde ich das jetzt auch tatsächlich interpretieren, ja. Ja. Ja.
0: Ich wollte es damals in der Folge noch nicht so sagen, weil ich Mona ja nicht spoilern wollte, aber auch in dem, dass Robert eben auch unangekündigt nach London fährt dann später ist ja so, na, ob der da nicht den Braten doch ein bisschen gerochen hat. Ne? Mhm. So. Aber
1: da finde ich das auch richtig gut irgendwie ähm, ähm, geschauspielert oder generell einfach gezeigt ähm, von den, äh, von den äh, Schauspielern, äh, weil du kommst im ersten Moment so gar nicht drauf. Also diese Eifersucht von ihm sieht man gar mhm. nicht so im ersten Moment. Ne? Man, er versteckt es und so weiter. Und deswegen, das, da kommt mhm. man erst so ein bisschen ähm, später drauf. So ging es mir. So ging es mir, ja. auf jeden Fall. Weil er sagt ja nicht ja. offensichtlich, er macht ja auch nicht äh, offensichtlich dieses, mmm", und also ich kneife gerade die Augen zusammen, Entschuldigung, <lacht> <lacht> kann ja das kann da keiner sehen, ähm, ja also so dieses typische, wenn man halt so eifersüchtig ist, ne dann so nochmal nee. extra gucken und ähm, hm, was ist da jetzt los und so, ne das macht er ja überhaupt nicht.
0: Nee stimmt, er sitzt einfach nur sassy oh. auf dem Sofa so. Ach so? Du hast also den ganzen Abend dich mit anderen Männern rumgetrieben. Verstehe. Oh ja, also da freue ich mich nachher, wenn wir das besprechen, da freue ich mich nachher richtig drauf. Ja. Boah. Okay. Furchtbar. Dann ja. lass es mal weiter in Carstens Büro gehen, nicht wahr? Yes. Zumal mir mein Notizheft hier fast aus den Händen gefallen ist. Schmeiß weg, Mona. Braucht man ja. nicht. Dann du brauchst du nicht mehr. Ich kann also, so ich ohne Notizen durchführen. Alles
1: auswendig im Kopf, oder? Hey. Theoretisch
0: ja, könnte
2: ich das, wenn ich mehr Vorbereitungszeit hätte.
0: Meine ganzen äh, acht seiten notizen äh, sind natürlich auswendig in meinem Kopf, selbstverständlich. Sie hat auch sehr frei vorgetragen, hat viele Bilder gezeigt. Ja, ja. Mm -hmm. <lacht>
1: du hast gerade mein letztes Referat aus 9. Klasse wiedergegeben, sehr gut. Schön. Okay.
2: Back Carson. to Carson, back to his office. Da kommt nämlich Thomas herein und fragt, ob er mal telefonieren darf. Und als Carson dafür aus seinem eigenen Büro geworfen wird, so richtig schön mit einem Notizheft <lacht> und einer Teetasse in der Hand, ist er da auch alles andere als begeistert von. Und ähm, wir erfahren dann auch in der Respektive, warum denn Thomas eigentlich alleine sein möchte für dieses Telefonat. Weil er wegen einer Anzeige im London Magazine anruft mit dem Titel Entscheiden sie sich für ihren eigenen Weg.
0: Mhm.
2: Er scheint also eine neue Arbeit zu suchen. Oder vielleicht irgendwie die Gelegenheit noch über sie zu gehen. Ich vermute einfach mal wild, da ich blind bin, darf ich das nämlich jetzt. Ah geil. Ich kann leider zu diesem Zeitpunkt noch nichts dazu sagen. <lacht> das stimmt. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich würde Thomas das gönnen, wenn der nach Amerika gehen würde. Das gönne ich ihm mehr mhm. als Jimmy.
0: Ja. Wir müssen übrigens, wo mir das gerade einfällt, eine kleine Sache wieder richtigstellen, weil wir hatten ja in der. Vorletzten Folge, ich glaube, in der vorletzten Folge war es, ähm, war die Frage, äh, was wir denn denken, ob äh, Thomas auf den Kontinent gehen würde. Und da haben wir ah. fälschlicherweise gesagt, ja, äh, doch könnte sein, dass er nach Amerika geht. Aber wir wissen natürlich, dass der Kontinent Europa ist. Und dass das meistens dann damit irgendwie Deutschland, Frankreich, irgendwie sowas genannt, gemeint wird. Ähm, das wussten wir natürlich. Mona und ich waren in dem Moment einfach nur Gehirn amputiert, was im Podcast hin und wieder passiert. <lacht> Weil man unter Podcast-Demenz leidet oder nicht richtig zuhört. Das passiert auch gerne mal. Ach, kenne ich. So ist es nicht. <lacht> <lacht> Aber ich rede ja hier mit Gleichgesinnten. Ja, zum Glück.
1: Definitiv. Und ich glaube aber wirklich, egal, alle ZuhörerInnen, das, das, das würde, würden die nie böse nehmen oder sowas. Ne? Das ist, also, ja.
0: Wir haben sehr viele Nachrichten dazu bekommen. So. Ach, übrigens, ne, der Kontinent, das ist nicht Amerika. Und ich so, okay, Entschuldigung. <lacht>
2: <lacht> Auch in dem Ton finde ich richtig gut. <lacht> ja, voll.
0: Ja, okay, ich, war so, ja, okay, ich re rechte meinen Monokel wieder zurecht, es tut mir leid. Nein, 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 schreibt uns gerne sowas. Wir freuen uns auch über Klugscheißer-Kommentare. Das ist voll in Ordnung, wirklich. Ne? Ich mag das jetzt nur so fies, aber eigentlich, wir freuen uns über jeden Kommentar, weil das immer richtig cool ist, dass ihr uns schreibt. Also, ne nicht falsch verstehen, bitte. Schöni, kehren <lacht> wir zum Grand Hotel zurück, mhm. wo Mary und Maybe? Tony
2: genau dieses gerade zusammen verlassen. Mary nimmt ein Taxi und ja, Tony glaubt tatsächlich, dass die Hochzeitsglocken schon äh, läuten, weil er eigentlich am liebsten mit ihr da an der Türschwelle schon einen Termin festlegen will. Und ähm, ja, Mary sagt dann aber, ey, erstens machen wir das noch nicht sofort und zweitens fahre ich jetzt erstmal nach Hause. <lacht> ja. Alles Chico, lass mich jetzt erstmal zufrieden, wir haben die ganze Woche miteinander verbracht. Chill deine Base. <lacht> Dieser Zustand wird allerdings nicht so wahnsinnig lange anhalten, denn ähm, so wie das auf Downton üblich ist, wurden sie natürlich gesehen. Von natürlich. einer Figur, von der ich es nicht erwartet hätte, nämlich Mr. Spred.
0: Mhm.
2: Und mit dieser düsteren Vorahnung wechseln wir die Szene ins dowager House, wo wir normalerweise damit rechnen würden, dass ja Violet davon direkt erfährt. Aber nein, sie äh, trifft sich erst einmal mit Isabel, und ähm, diese ist mehr als angefasst, als Violet mal wieder nach Lord Merton fragt. Und äh, weil Isabel anscheinend überhaupt gar keinen Bock hat, ihr diese Fragen vollumfänglich zu beantworten, möchte sie stattdessen wissen, wo Spread ist. Damit auch von allen ZuhörerInnen und Zuschauenden die Frage beantwortet wird, was der eigentlich in Liverpool macht.
0: Genau, das habe ich mir aufgeschrieben. Ich so, damit für den doofen Zuschauer auch noch kurz geklärt wird, warum Spread jetzt gerade nicht bei der Arbeit ist. Genau. <lacht> Und zwar wird erklärt, dass seine Nichte
2: geheiratet hätte und er deswegen auf der Hochzeit in Liverpool war. Beide können sich dann kaum vorstellen, dass Spread überhaupt ein Privatleben hat. Und Violet wäre es eigentlich am liebsten, wenn sie in Spread nur dann ein menschliches Wesen sehen muss, wenn er nicht bei der Arbeit ist.
0: Mhm. Da er
2: zum Glück sehr wenig freie Tage hat, kommt das wohl sehr selten vor. Und ich dachte so... Ooh. Uh. Mm, ja. Maggie, you're
0: not my girl. <lacht> mm -mm. Nicht hier, nicht jetzt. Oh, Sniolet. <lacht> oh, no,
1: Sniolet. Witzig oh, steht ja, bei ey. mir genauso. Oh, Sniolet. Oh, <lacht>
0: Snyolet. <lacht> oh ja. Geil, Geil, der Beweis. So. Geil. Ja.
2: Isa, da haben wir was eingeführt. Ich habe übrigens das Gefühl, dass Snobbert und Sniolet sehr, sehr beliebte Spitzen
0: sind. Es kommt saugut an. Wir haben sehr viele Nachrichten mit Oh mein Gott, ich feiere es hart bekommen. <lacht> ähm, Fun Fact: in all meinen, in meinen Notizen
1: steht Snobbert und Sniolet. Ich habe es nicht einmal nochmal <lacht> geschrieben.
0: <lacht> Geil. Ja. Herrlich, herrlich. Ja, ja schön. Aha. Wir Aber ich fand wieder... Achso, ja. sorry. Ich fand es nur wieder so geil, wie das einfach wieder so ein richtiger äh, violet Moment ist, ne? Mit ja, so von wegen, ja, am besten macht er das an seinem freien Tag. <lacht> ne, Dieses <lacht> 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 kommt dann wieder von ihr und denkst, oh, oh, ja. the pain. <lacht> ja, manchmal ist das schon
2: unangenehm, ne? Weil ich ja. manchmal sitze ich da und denke mir, puh, jetzt wollte sie gerade einen Witz gerissen haben. Und man merkt richtig, dass es zündet einfach überhaupt <lacht> nicht.
0: <lacht> <lacht> Gerade mhm. bei jemandem wie Isabel nicht. Also, kannst du sich auch eigentlich mal klemmen. Ich meine, sie ist zwar, wie sie selber sagt, ge äh, gehobene Mittelklasse, ne? aber sie ist halt immer noch aus der Arbeiterschicht. Ne? Also, äh, schwierig. Schon, ne? ja. ja. Na gut. Von der. Carsons Office. Genau,
2: von der gehobenen Mittelschicht in die Mittelschicht. Ja. In die Servants Kein Hall, mehr oder weniger, in Carstens Office zurück. Dort ist nämlich der Sergeant gerade da und ähm, erklärt auch, dass er die Geschichte mit äh, der ganzen äh, mit der Zeugin vorantreiben möchte. Denn äh, diese soll Green am äh, Piccadilly Circus gesehen haben und soll irgendeiner fremden Person die Frage gestellt haben, warum sie denn jetzt dorthin gekommen sei. Die Person, also das, die Zeugin konnte aber nicht sehen, um welche Person es sich dabei handelt, denn Green habe sozusagen diese Person komplett bedeckt, verdeckt und im nächsten Augenblick sei er eigentlich schon mehr oder weniger auf die Straße geflogen und ähm, ja dabei auch äh, angefahren, wenn nicht sogar überfahren worden. Aber dieser Satz hätte die Zeugin so lange nicht losgelassen, dass sie erst jetzt auf die Idee gekommen ist, das Ganze der Polizei mitzuteilen, da das doch ein Hinweis darauf sein könnte, dass es sich dabei nicht um einen Unfall handelte. Ja, Downton steht deswegen in der Schusslinie, wonach Carson fragt, weil Green schon anderen Dienstboten von Gillingham erzählt haben soll, dass ähm, es einen Streit auf Downton gegeben habe, dass er ohnehin total entsetzt gewesen wäre, er sei total ungerecht und schlecht auf Downton behandelt worden und Carson beschwört in diesem Gespräch, dass es gar keinen Streit gab und dass es eigentlich auch nichts zu beanstanden gegeben hätte, eigentlich habe sich Green sogar ganz im Gegenteil mit den Bediensteten so gut unterhalten, dass wenn es eine Person gibt, die das hätte stören können, er selbst ist.
0: Mhm. Ja, will man zu dieser Aussage was sagen. Ja. Also, ne? Bitte. Ja, diese Aussage, ne? das macht einen ja so wütend, ne? dass man hört, dass er gesagt hat, er wurde das schlecht behandelt. Und du denkst so, mhm. gut, dass er schon tot ist. ist ja. Also... Alter. Ich kann mich auch noch das erste Mal, als ich es gesehen hatte, kann
1: ich mich noch dran erinnern. Ich saß wirklich mit geöffnetem Mund vor dem Fernseher. Ich so,
0: was? Hat er nicht gesagt.
1: Du bist schlecht behandelt worden? Du riesengroßes. Und jetzt füge hier ganz viele böse Schimpfwörter ein. Also. Ein
0: ganz großes Piep. Oh ja. <lacht> wir, müssen, wir müssen jetzt bei Mele einfach so ein Piep reinschneiden. Also, Piep.
2: <lacht> genau. Also ich fand es auch richtig heftig und im ersten Moment dachte ich, puh, Mr. Green wäre der perfekte Ehemann für die ehemalige Mrs. Bates gewesen. Oh. Weil, also merken wir das äh, uns für später, aber ich greife trotzdem ein bisschen vor, zwischen Anna und Bates wird es nochmal in dieser Folge ein kurzes Gespräch darüber geben, wo mhm. der Gedanke sozusagen aufkommt, dass Green sich ja schon fast ein wenig abgesichert habe. So nach mhm. dem Motto, oh, er hat schon Hinweise gestreut die so in Richtung Bates oder erstmal in Richtung Downton führen könnten. Ähm, aber eigentlich konnte er ja gar nicht wissen, was so als nächstes passieren wird, oder? Und dann dachte ich, ja, Moment, mhm. so ein Geschehenes hatten wir doch hier schon mal mit Mrs. Ja, Bates das und dem Kuchen mit
0: ersehen. <lacht> Kommt den Bates schwer zu stehen. stehen. Oh, ich bin live ja. dabei, wenn ihr singt, oh, wie toll. Und oh, vielleicht kommt das später noch mal. Ich hatte nämlich, glaube ich, in dieser Folge auch irgendwo noch so einen Moment, da habe ich mir direkt erstmal, hatte ich direkt Song im Kopf. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob das wirklich in dieser Folge war oder in anderen. Aber wir werden sehen. Naja, wir werden sehen. Es kommt mir bestimmt wieder in den Kopf, wenn es soweit
2: ist. Das lassen ja. wir mal auf uns zukommen. Währenddessen reisen wir in die Library, wo Mary tatsächlich wieder da ist und direkt belagert wird, hatte ich so das Gefühl. Weil mm. äh, direkt wird ihr von äh, Cora erzählt, dass Isabel sich zum Dinner angekündigt habe und... Naja, ein großes Interesse daran hat, von ihrer Reise zu hören, was Edith mhm. erst einmal dazu veranlasst, nach all den Skizzen zu fragen. Warum darf die denn niemand sehen? Wo ja. sind die denn überhaupt? Ja, und Tom möchte eigentlich nur über dieses Angebot endlich sprechen. Und Mary steht da echt mit ihrer Teetasse in der Hand und denkt sich, könnt ihr mich nicht einfach mal in Ruhe meinen <lacht> Tee trinken lassen? Was soll es los mit euch? Keine fünf Tage kann
0: man euch hier alleine lassen. <lacht> stimmt aber wirklich, dieses so mit Ja, na, wo sind denn die Zeichnungen? Kann man die denn mal sehen? Zeig doch mal! Was hast du da so gezeichnet?
2: Oh. <lacht> ich finde auch irgendwie nervig, muss ich ehrlich gestehen. Ich, <lacht> ich, äh, ich vermisse diese Szenen zwischen Edith und Mary, wo die mal so, so kleine
0: Binding-Momente Was war hatten. das?
2: Habt ihr das gehört?
0: Ja, ich habe... <lacht> <lacht> mein Freund hat sich
2: die Nase unten geputzt. <lacht> <lacht>
0: Okay, gut. <lacht> Geil. Da war das aber ein lautes nase ja. Geil.
2: Ja, also Mary wird belagert. <lacht> Schon die guckt. Und äh, Tom spricht dann mit ihr aber tatsächlich noch über das Angebot. Es sollen 50 Häuser auf äh, Pips Corner, ich glaube so hieß es, gebaut mhm. werden. Wobei Robert erst einmal strikt dagegen ist. Also alle wundern sich, warum denn gleich so viele Häuser und warum mhm. eigentlich da. Und, ähm, ja, Tom macht ziemlich schnell klar, dass das eigentlich ein ziemlich gutes Angebot ist, weil ähm, denen ja dann auch Pachtgelder zu, zugutekommen oder die zumindest anteilig ähm, bedacht werden und das Grundstück nicht einfach nur abgekauft werden soll. Und äh ist direkt wieder so mit, ich will nicht, dass 50 Häuser auf meinen Länder reingebaut werden, warum können wir nicht irgendeinen anderen Ort damit äh, dafür finden? Schlag doch gleich das Dorfzentrum vor, wo das Grabmal errichtet werden soll. Ja, also einmal, ja. einmal um zu, um, den, um das neue Denkmal. So, 50
1: Häuser. Wir haben über die Größe ja noch gar nicht richtig gesprochen. Oh Gott. Schön drumrum, dass dieses Mahnmal so in der Mitte ist und dann die 50 Häuser drumrum, na super.
2: Ja. Ist so. Ja, Snobart ist definitiv strikt dagegen, aber das Gespräch wird ähm, dadurch unterbrochen, dass Mary zum einen sagt, dass sie sich darüber noch Gedanken machen will aber auch die Nanny gerade die äh, Kinder reinholt, wo man auch sieht, dass Edith wahnsinnig traurig aussieht. Die scheint in dem Moment direkt an Marigold zu denken und mhm. war zumindest mein Gefühl, dass sie auch so ein bisschen bedauert, dass sie mit Marigold hier nicht in der Library sitzen kann und ähm, ja diese Interaktion zwischen ihrer Tochter und dem Rest der Familie fehlt. Safe. Edith ist unglücklich, wir wechseln aber in Mrs. Hughes Office, wo... Carsten gerade auch von der Begegnung mit dem Sergeant erzählt und ähm, bei Mrs. Hughes sieht man im Gesicht auch, dass sie durchaus besorgt ist über das, was sie da hört. Sie streitet aber vehement ab, dass es irgendeine Unstimmigkeit mit Green of Downton gegeben habe und dass sie auch nichts von irgendetwas hin, äh, ja, von nichts etwas weiß, was in diese Richtung hätte gehen können. Die Szene endet aber so ein bisschen wie mit Mary ganz am Anfang. Sie guckt so ein bisschen apathisch und besorgt in den Raum hinein und wir alle wissen, das letzte Wort ist dahingehend einfach noch nicht gesprochen. Nope. Wir haben dann eine Überblende in den Service-Corridor, wo Moseley ähm, Carson abfängt und einen Anruf für Thomas ankündigt, aber Carsten sagt direkt, er soll ihn doch selbst suchen. Er ist ja schließlich jetzt der erste Diener.
0: Ja. Mrs.
2: Fettmore fängt <lacht> währenddessen Mrs. Hughes ab und äh, erzählt ihr von dem Brief, den sie erhalten hat. Im äh, Ort ihrer Schwester solle jetzt auch ein Kriegsdenkmal errichtet werden. Aber das Problem dabei ist, dass ja der ähm, Neffe von ihr, Archie, ein Deserteur gewesen ist und deswegen sein Name auf diesem Denkmal nicht erscheinen darf. Weil aber die ganzen BewohnerInnen des Dorfes nicht wissen, warum Archie im Endeffekt gestorben ist, hat sie halt die Befürchtung, dass alles wieder hochkommt und möchte Mrs. Hughes darum bitten, Archies Namen auf dem Downtoner-Mahnmal ähm, setzen zu lassen. Wobei Mrs. Hughes dann auch ähm, direkt fragt, warum sie denn damit auf sie zugeht und nicht auf Mr. Carson. Mhm. Und dann sagt sie auch direkt, naja, weil wir alle hier wissen, dass sie Mr. Carson um den Finger wickeln können. Daisy unterbricht dann aber das Gespräch, weil der Zeitplan fürs Dinner sonst durcheinander kommt. Mrs. Petmore bittet nochmal eindringlich darum, dass Mrs. Hughes sich über diese Frage Gedanken machen soll. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Hm. Es sei denn, ihr wollt was dazu sagen.
0: Ja, ich finde die Szene einfach voll geil, mit dem so, wieso? Sie sind doch der erste Footmann, können Sie es ihm doch aussagen. Ja. Das ist wieder so richtig, so Sassy Carson-Moment, ne? Das ist so gut. Er kann es halt der nicht lassen. der
1: Mosley. Ja, er kann ja, es nicht lassen, oder? Das ist ja. toll. Ich finde halt, bei Mr. Mosley ist ja schon also wirklich eine tolle. Figur eigentlich. Ja, eine sympathische und so ein bisschen. Ja, ein Doddele. War, ja. Ähm, ja irgendwie, ein Doddele. Ja, ein Dottele. <lacht> und ähm, dann ist er so stolz und, und und sagt noch in diesem, in dieser Euphorie in der letzten Folge: So, ja, da bin ich dann erster, ne? Und, und ist dann schon, also merkt ja so ein bisschen, ähm, ja, ich muss es ja dann sein, weil äh, Jimmy ist ja weg und alles, ne? Und Carsten macht sich dann halt voll drüber lustig. Und jetzt in der nächsten, also jetzt in dieser Folge, kann das halt auch nicht lassen. Sie sind doch der erste Footman, also bitte. <lacht> Mann, lass doch Mosley ja. in Ruhe. Ist so.
2: Und ja, ich, ich glaube, stimmt. ich glaube manchmal aber auch, Carsten hat sich noch nicht so ganz davon erholt, dass äh, Mosley seinen äh, sein ersten Stellengesuch sozusagen abgelehnt hat, weil ja. eigentlich ist er ja Butler. Es ist ja, unter stimmt. seiner Würde jetzt wieder als äh, Footman anzufangen <lacht> und musste dann ja bei Carsten noch richtig zu Kreuze kriechen. So dass er seinen schönen, äh, rachedurstigen äh, Retourkutsche-Moment hatte,
1: wo ich so dachte: Oh, Jungs, ja. nee,
2: beruhigt ja. euch
1: mal. Stimmt. Da ist Carsten halt so stolz und, und ich, in seiner Ehre halt auch irgendwo ein Stück weit gekränkt, ne? Voll. Gewesen damals. Absolut. Und äh, ja, okay, kann ich mir gut vorstellen, dass er das ihm bis heute nicht verzeiht, ja. ja. Stimmt. <lacht> ich glaube auch, Carsten ist, der ist echt.
2: Äh nachtragend. Es sei denn, Mrs. Hughes hat was gemacht. Ja, ja das ohne stimmt. Witz. das stimmt. Denn, ja, aber eine Theorie. Würde Mrs. Hughes wirklich einen <lacht> Fehler begehen? Eigentlich darf Carson dann nicht böse sein. Warum nicht? Er mag es nicht, wenn die beiden sich nicht einig sind.
0: Mhm. Er manövriert
2: sich in ein Dilemma. Also hat Mrs. Petmore ja ganz richtig erkannt. Sie ist in der Lage, ihn um den kleinen Finger zu wickeln.
0: Mhm. Hier höre ich
2: Hochzeitsglocken läuten.
0: <lacht> Nichts Genaues weiß man nicht.
2: Oh, ich will das so. Ich weiß auch nicht warum, aber ich will das so. We
0: will see.
2: Während ich auf diese Entwicklung warte, springen wir zurück ins Dowager-Haus, wo Spread jetzt tatsächlich zurückgekehrt ist. Und ähm, er spricht mit Violet so ja ziemlich grob über die Hochzeit seiner Nichte, weil man richtig merkt, er ist so richtig am herumdrucksen. Und Violet wittert direkt ein Geheimnis und sagt: Ja, Spread, jetzt spuck es aus oder schluck's runter. Aber hör auf, hier so hin und her zu schlawenzeln und mir nicht zu sagen, was du anscheinend zu sagen hast. Spred erzählt dann auch sehr widerwillig oder recht beschämt irgendwie, dass er Mary und Tony äh, im gleichen Hotel angetroffen hat oder zumindest in dem Eingangsbereich. Und er scheint <lacht> sich da seinen, äh, seinen Teil beizudenken. Violet denkt sich aber sehr, sehr rasch eine Lügengeschichte aus und äh, wahrt ihr Pokerface. Hm. Sie dreht den Spieß dann aber auch komplett um, damit Spread sich wieder der hinterletzte Vollidiot fühlt. Also dann <lacht> sagt sie ja auch so ist ja, was haben Sie denn gedacht? Hallo? Was, äh, was unterstellen Sie hier meiner Nichte, der Tochter vom Earl of Grantham? Entschuldigung, hoffentlich nichts, was Ihrer Stellung äh, unziemlich ist. Nein, nein, auf keinen Fall. <lacht> Hätte ich nur nichts gesagt. Hätte ich doch nur nichts gesagt.
0: <lacht> Hätte ich nur nichts gesagt, genau.
2: Ja, Spread ist, ist da ein kleiner
1: Hagrid.
0: Ja, aber wirklich.
1: Aber es ist, schon, es ist schon gut gemacht von Weile, dass sie da so schnell ähm, schaltet. Ne? Also, das ja, ist schon so richtig fertig ist, die Frau. Ja, ja. Mhm.
0: Ja, ja. Das ist echt so. Aber es ist aber auch, also, ihr, also, Mona kennt ja noch nicht so viel von Spread, ne? Also, es kommt ja noch ein bisschen was. Und ich weiß nicht, wie weit bist du, Mele? Du hast alles geguckt, ne? Ja, ja, okay, okay. Also, auf bekommt da noch ein bisschen was. Aber man merkt schon so richtig, Spread ist eine kleine Lästerschwester schwester und der, der mag das auch und der mag den Scandal und das ist, äh, <lacht> ja. 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 <lacht> und jetzt
1: vielleicht zu dem Zeitpunkt äh, die Frage, Mona: Glaubst du, Spread, dass er, ähm, äh, sich da ein was verrannt hat, also im Prinzip, ja, Violet sagt ja, äh, was denken sie denn so? Und dann sagt er, oh, da, gar nichts, Entschuldigung, nee, nee, überhaupt nicht, das ist alles richtig, was du mir da sagst. Glaubst du ihm das? Nimm, kaufst du ihm das ab? Nö,
2: tatsächlich <lacht> nicht. Also <lacht> auf mich wirkt Spread so, als würde er jetzt klein beigeben, weil Violet aber auch, sagen wir, zwei Minuten vorher erzählt hat, dass mit ihr nicht gut Kirschen essen ist, wenn man sie ärgert. Aber äh, auch in späteren Szenen merkt man ganz genau, dass der, dass der skeptisch ist. Er verhält sich auch überall so. Alleine dann auch Mary so in die Falle tappen zu lassen und sagen wir es mal so, Violet hat ein Pokerface, Mary situationsbedingt Edith überhaupt nicht. Die Crawleys haben da nicht so das Talent für.
0: Nee, das stimmt.
2: Dinge äh, geheim zu halten. Aber nein, das kaufe ich Spread nicht ab, dass er sich da beschwichtigen lässt. Okay. <lacht> Kehren wir zurück in Mrs. Hughes Office, wo äh, Anna sich mega große Sorgen darüber macht, dass ähm, Bates zum einen die Wahrheit über die ganze Geschichte mit Mr. Green erfahren haben könnte und ähm, aber auch durch diese ganze Ermittlungsgeschichte jetzt mal wieder der Verdacht auf ihn fällt, weil er ja in London gewesen ist. Mrs. Hughes versucht in dem ganzen Gespräch sie immer wieder zu beruhigen, es gelingt ihr aber nicht so wahnsinnig gut. Tatsächlich verspricht sie sich sogar an einer Stelle, weil Anna zwar weiß, dass ähm, Bates unterwegs war, sie weiß aber nicht, dass es ein Beweisstück gegeben hat. Und ich glaube, Mrs. Hughes weiß nicht mal, ob Mary das schlussendlich vernichtet hat oder nicht. Also theoretisch mhm. steht das so ein bisschen im Raum. Anna spricht sie auch darauf an mit, ja, wieso sollte es denn einen Beweis gegeben haben? Äh, nein, 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 äh, vergessen Sie, was ich gesagt habe, ich habe nur laut gedacht
1: mhm. und
2: ähm, ja, diese ganze Information mit dem äh, Ticket behält Mrs. Hughes in dem äh,
0: Zuge auch für sich. ja Obwohl sie wahrscheinlich Anna einfach nur nicht beunruhigen will, ne? weil die ist ja eh schon komplett on edge und mm. ja. Ich denke, das ja. wird der Grund sein, warum sie es nicht erzählt. Ne? Ja, das, das ist das eine. Und auf der anderen Seite, also Anna traue
2: ich jetzt nicht unbedingt zu, dass sie jetzt was wahnsinnig Dummes machen würde. Nee. Aber vielleicht spricht sie dann Bates darauf an. Und manchmal, manchmal möchte man einfach <lacht> nicht, dass sich der Rattenschwanz
0: hinten dran zieht. Ja, vor allen Dingen kann dieses Bates-Drama... Doch auch irgendwann einfach mal enden, ne? Aber, ah, naja.
1: <lacht> es es wäre ihnen halt mal zu gönnen, dass einfach mal wirklich Ruhe einkehrt ja. in die Beziehung. Die steht ja immer irgendwie irgendwo im Fokus, ne? Sei es ja. seine Verurteilung und dann die Gesch Gefängnisgeschichte und das alles halt, ne? Aber da
0: ist ja nie einfach mal gut. Nee, das stimmt. Stimmt. Mona, was denkst du denn, was da noch passieren könnte? Zwischen Bates äh, zwischen Bates und Bates. Zwischen Bates und Bates, ja.
2: Genau. Zwischen Anna und Bates. Tatsächlich muss ich da auch ein bisschen vorgreifen zu einer Szene, die in deinem Part, glaube ich, kommt, Isa. Und zwar bittet Mary Anna ja noch darum, etwas Besonderes aufzubewahren. Mhm. Und äh, Bates bekommt das ja auch in gewisser Weise mit. Mhm. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ähm, Bates dieses Ding findet. Und entweder seine eigenen Schlüsse zieht, die halt wiederum in die Richtung Mary gehen. Oder er denkt, dass das eine blöde Ausrede von Anna war und die sich tatsächlich etwas besorgt hat, um mit ihm keine Familie gründen zu müssen. Weiß man nicht. Was dann vielleicht wieder ein wenig für Disharmonie in dieser Beziehung sorgen könnte.
1: Ich ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber Kann ich dir nicht sagen. Aber merkst du, egal welche Variante es wäre, ne? Wir wissen es ja mhm. jetzt noch nicht zum Standpunkt jetzt, ähm, nee, nicht Standpunkt, Zeitpunkt, Verstandpunkt, ja. zum Zeitpunkt jetzt, wissen wir es ja noch nicht, aber auch hier ist wieder keine Ruhe, nee. ne? also egal welche Variante dieses, dieses, was war das, Diaphragma, ne? Ja, das hat mir, ähm, hattet ihr letzte, ähm, ich
0: habe Im, mich im immer Discord gefragt. Im Discord meinten sie? Ja, im Discord meinten sie, es ist ein Verhütungsschwämmchen. Okay. Ich meine, aber, also irgendwo haben sie das wohl auch, aus irgendeinem Bonusmaterial, dann wird es wohl auch stimmen. Aber ich meine, in diesem Bild, ich habe diese Abbildung mal irgendwo vergrößert gesehen, da sah es definitiv aus wie ein Diaphragma, aber. Es kann auch gut sein, dass dieses Verhütungsschwämmchen einfach auch so eine runde Scheibe auf dem Bild ist. Das mhm. kann gut sein, also. Ja, ich ja. habe es ja am Anfang aufgrund
2: dieser verpixelten Ansicht, die oder dieser kleinen Ansicht, die ich in der Folge hatte, ja tatsächlich für eine komische Darstellung eines Kondoms gehalten. Mhm. Aber gut. Ja, Details. Ja, irgendwas wird sie verhütet haben. <lacht> genau. Nee, aber ich glaube, den Bates ist Ruhe, äh, den Bates ist Ruhe erstmal noch nicht vergönnt. Davon äh, bin ich überzeugt. Ja. Leider nein. Im Drawing Room unterhalten sich Rose, Isabel und Cora gerade über, über irgendein bevorstehendes Ereignis, als Maudsley ankündigt, dass Violet für Mary am Telefon ist. Sie verlässt dann auch den Raum und ähm, Robert kommt äh, auf jeden Fall definitiv nicht mit Cora in die Galerie, das verkündet er hier nochmal, weil er irgendeinen Paralleltermin hat, der sich nicht aufschieben lässt. Edith erklärt dann, dass sie auch nicht mitkommt, weil sie nach Marigold sehen will. Und Rose erzählt, dass sie ähm, mit den russischen Flüchtlingen unterwegs ist, weil äh, denen gezeigt werden soll, wie die äh, Brontés gelebt haben. Woraufhin sich Isabel auch einmischt und meinte, naja, wenn es nicht Emily Bronté wäre, dann wäre es vielleicht Tolstoy oder auch Gogol. Das weiß man ja alles nicht so recht, das... Ähm ist, ist das überhaupt so eine tolle Idee, denen das alles zu zeigen, auch wenn die dann vielleicht nach Downton kommen sollen, um sozusagen den alten ähm, Tschechow-Stil der Engländer sehen zu können, weil das ja auch aufgrund der Ereignisse, die jetzt stattgefunden haben, vielleicht kein ja keine schönere, äh, schöne Erinnerung für die ist. Robert erzählt dann aber, dass ähm, sie in ihrem Haus irgendwo alte russische Gegenstände haben, weil Violet und ähm, Lord Grantham 1874 dort waren und die eben als Souvenir mitgebracht haben. Mary erklärt noch, dass, ähm, als sie wieder zurückkommt von dem Telefonat, sie Violet am nächsten Tag besuchen soll und dann würden wir die Szene wechseln. Oh, oh, jetzt gibt's Ärger
1: von Omi.
0: Oh, oh. <lacht> das stimmt. Ja, ja ich, ich habe da tatsächlich noch mal, also, eine Sache äh, hast du ein bisschen unterschlagen, weil ich das sehr lustig fand, ähm, weil die ja sagen, oh, ist das denn so toll für die Russen, wenn die das dann sehen? Das macht die doch bestimmt traurig. Und dann sagt Rose ja, ja, aber die scheinen das irgendwie zu mögen. Ja, <lacht> stimmt. Die stimmt. mögen es traurig zu sein und ist jetzt ein bisschen fies und schert Leute über einen Kamm, also ich bin nicht rassistisch, möchte ich mich gerade mal direkt von distanzieren, aber meine Oma kam aus der Ukraine und die hatte tatsächlich auch so einen Fimmel dafür für so alte Reliquien und so weiter und die war auch immer richtig traurig wegen solchen Sachen, aber die fand das richtig super. Und deswegen fühlte ich mich total an meine Oma erinnert, oh. weil die nämlich auch dieses sie hatte auch so ein ist zwar Ukraine gewesen, aber sie irgendwie hatte die auch so dieses, wie sie immer selber sagte, so das russische Temperament, so ein bisschen, weil ihre Familie, glaube ich, auch irgendwie zum Teil aus Russland kam und so. Und das war echt immer so krass, wie meine Omi dann immer so wirklich dann auch immer so, oh, oh, und da. Das war so schön und nö nö. Und dann war sie auch mal so richtig devastated und ich so, ja, aber warum guckst du es dir an, wenn es so schlimm ist? Und sie, nee, das erinnert mich. So. So nach ja. so, okay, das ist bestimmt genau das, was Rose meint. Genau das. Ach, sicher. Also, ja, Süß. ich weiß, das war jetzt super Stereotyp. Es tut mir leid. Bitte, bitte seid nicht böse auf mich.
1: Nein, glaube ich nicht. Hoffe ich. Okay. Lenken wir uns ab in der Servants Hall, mhm. wo Carsten
2: <lacht> gerade mit ähm, Thomas darüber spricht, was es eigentlich mit diesen Telefongesprächen auf sich hat. Also alle sitzen gerade am Tisch und essen. Und Thomas behauptet, sein Vater sei nicht nur schwer krank, sondern läge sogar im Sterben, weswegen er am nächsten Tag gerne einen Tag frei hätte. Er fängt dann auch an, so an Carstens Mitgefühl zu appellieren, indem er direkt sagt, naja, wenn sie möchten, dass ich ihn noch lebend sehe, dann lassen sie mich da bitte morgen hinfahren. Ja, naja, und im Grunde genommen wissen wir durch die Szene vorher ja schon, dass das nicht wahr sein kann. Was sich auch ein wenig bestätigt, weil sich Baxter einmischt. Die sitzt nämlich neben ihm. Und drückt ihr ehrliches Mitgefühl aus, weil sie die Familie ja anscheinend sehr gut kennt und ähm, auch sagt, ja, deine Spionin will ich nicht sein, aber deine Familie, auch dein Vater, die waren immer nett zu mir, ich bin denen verbunden, deswegen tut mir das natürlich auch leid für dich, wenn du deinen Vater jetzt verlierst. Mhm. Thomas gibt dann sehr äh, snippisch und dich auch zurück, dass sein Vater zu ihm niemals nett gewesen ist
1: mhm.
2: und ähm, währenddessen schwenkt die Kamera sozusagen in den Hintergrund, wo sich Anna und Bates unterhalten können. Da stellt nämlich Mr. Bates fest, dass Anna ziemlich still ist. Und ähm, er erklärt ihr dann, dass äh, er mit ihr eigentlich gerne, wenn die beiden mal einen gemeinsamen freien Tag haben, mal äh, wegfahren würde, dass die sich einfach mal was gönnen können, ein bisschen was von der Welt sehen. Und Anna ist aber sehr wehleidig und ähm, stellt sozusagen die Frage, ja Mensch, hast du dich noch nie gefragt, wie das wäre, wenn wir irgendwo ganz von vorne anfangen könnten, an einem Ort, wo uns niemand kennt und auf die Frage von ihm, warum sie auf diese seltsamen Gedanken kommt, sagt sie, auch nichts, ich bin gerade einfach nur
1: ein bisschen doof. Das tut mir so leid, dass sie da und wirklich voll. so von sich denkt, oder?
0: Also ich meine, sie will es ja. natürlich
1: noch mal ein bisschen ab, weil sie merkt dann selber, ha, was rede ich hier eigentlich, Mist? Aber sich dann als dumm hinzustellen, das finde ich immer ganz, ganz schlimm.
0: Ja, ich, ich, ja. also ich habe es bei Benna so verstanden, dieses so, ach nee, ach, ich bin nur so ein Dummerchen, so ach. ne Ich äh, habe das jetzt nicht so super ernst genommen bei ihr, weil man sagt das ja auch manchmal so von wegen, ach, ignoriere mich einfach, ich bin gerade ein bisschen dumm. ne Das, ist, das äh, macht man ja manchmal, also ich mache das öfter tatsächlich, aber ähm, das äh, ist ja meistens, glaube ich, nicht so richtig so doll gemeint, aber... Bei Anna hatte ich halt wirklich dieses, dieses Gefühl... Normalerweise ist Anna ja immer so ein, so ein froher Mensch. Und jetzt hatte ich so das Gefühl, sie ist so richtig müde einfach. Sie, sie hat keinen Bock mehr auf diesen Ärger, diesen Skandal. Ich glaube, das mit Mary, das hat sie auch mehr belastet, als sie vielleicht sagen möchte, dass sie da diese Vertuschung für sie machen muss und so. Weil das scheint ja wirklich komplett gegen ihre Moralvorstellung zu gehen und sie echt zu belasten. Und deswegen glaube ich, ist sie so ein bisschen, boah, ich bin der ganzen Sache gerade so überdrüssig hier einfach, ne? Ja, ja. Tatsächlich habe ich das auch in einen äh, leicht historischen
2: Kontext gesetzt, weil ähm, ihr habt beide völlig recht, dass es ja diese Redewendungen einfach gibt, wenn man sagt, ach komm, ne, ich habe einfach nur gerade dummtüch geredet. Aber mhm. tatsächlich sind solche, ähm, solche Geschichten, wenn man sich etwas ausmalt, das ist Frauen sehr gerne unterstellt worden, dass das irgendwelche kindischen weibischen in Anführungsstrichen äh, Träumereien sind, die sie teilweise auch in irgendwelchen Büchern lesen und okay. ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Anna ähm, sozusagen ja im Jahr 1924 diesem Gedankengut so ein bisschen Rechnung tragen will mhm. Ist aber auch nur eine Vermutung,
1: es muss nicht stimmen. Na, Aber ist gut, ja. ist ein guter Punkt, finde ich. Doch. Ja, stimmt. Oh, ja. danke schön.
0: Ja. <lacht> <lacht> aber es wären schon trotzdem, glaube ich, noch ganz schön mittelalterliche Ansichten. ne? Also, du wärst überrascht. Also, <lacht> die haben wir ja, ja teilweise nein.
2: heute noch. Also <lacht> Eben, genau deswegen sage <lacht> ich es gerade. Ja, Wobei sie im Mittelalter an manchen Stellen wieder sehr viel fortschrittlicher waren, wo ich mich manchmal frage, wieso haben die das eigentlich abgelegt? Aber gut, das... Ist nochmal ein anderes Thema für einen du, anderen
0: Podcast. Ähm, wa warum hatten Sie äh, im alten Griechenland fließend Wasser und bei uns im Mittelalter nicht? Schade. Ja. ja. Stimmt. Ich würde ja sagen, Religion ist an allem schuld, aber das wäre jetzt zu politisch hier.
2: <lacht> Widmen wir uns vielleicht nochmal Daisy kurz in dieser Szene. Daisy kommt nämlich rein und ähm, wird auch von allen für ihre Fortschritte gelobt. Als ähm, ja, Mrs. Petmore ihr auch sagt, ja Mensch, nee, geh mal wieder nach hinten, ist jetzt hier gerade keine Zeit für. Und als die beiden sich wieder in Richtung Küche aufmachen... Wirft äh, Mrs. Petmore äh, Mrs. Hughes, sehr eindeutig fordernde Blicke zu. Würde nur noch so einen Kopfwink in Carsons Richtung fehlen. So nach Motto, ran an den Speck. Los, nun mach doch. Handle bitte in meinem Sinne. Und dann wechseln wir die Szene. <lacht> Irgendwie fand ich das geil. Eigentlich hätte du noch gefehlt, dass Carsten so zwischen den beiden hin und her guckt und sich denkt, okay, was zur Hölle geht hier ab? <lacht> ja.
0: Das wäre
2: so geil. Wir sind in Coras Bedroom, wo äh, Baxter das Schmuckkästchen zeigen muss. Wo ich noch so dachte, ui, jetzt haben wir hier schon ähm, ein, ein Kontrollritual eingeführt, dass Cora sich noch mal überzeugen kann, dass ihr ganzer Schmuck noch da ist. Und ähm, Baxter möchte aber ganz gerne wissen, bevor sie geht, ob Cora nun zu einer Entscheidung gelangt ist. Ist sie nun entlassen oder darf sie bleiben? Und ähm, Cora sagt tatsächlich, dass sie sich da Ja, also sie ist schon zu einer Entscheidung gekommen hat aber eine Bedingung, ihr diese Entscheidung mitzuteilen, nämlich den Rest der Geschichte zu hören. Wenn sie den Rest der Geschichte hört, dann wird sie Baxter ihre ähm, Entscheidung auch entsprechend mitteilen. Robert kommt dann rein und Baxter wird in dem Moment ja auch wieder nach draußen quittiert. Und Cora freut sich äh, ihm gegenüber sehr über den Tag, den sie in London verbringen wird und gibt dann auch zu, dass sie sich ein bisschen ähm, nach der Zeit im Krieg zurücksehnt, wo sie halt sehr gut beschäftigt war, weil da unten war da ja das Lazarett, diese, äh, diese Pflegeanstalt, wo sie es war sich um alles... ein äh, Erholungsheim, ja, kein Lazarett. Stimmt. <lacht> Scheiße.
1: Sehr geil. Fast das
0: Gleiche. <lacht>
2: Es wäre bestimmt keinem aufgefallen, wenn du nichts gesagt hättest. Nein, Quatsch. Es war natürlich. You
0: welcome, Mona, dafür bin ich da.
2: <lacht> es war natürlich ein Erholungsheim. Und äh, ja, irgendwie ist Cora gerade wieder so ein bisschen nostalgisch in dem Sinne... Weil einfach ein bisschen mehr Langeweile wieder in ihren Alltag eingekehrt ist. Also, man, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Cora treibt so ein bisschen der Gedanke um, dass sich seit dem Krieg jetzt für sie wieder nichts geändert hat, weil ihr Leben genauso weitergeht wie vor dem Krieg, weil sie keine aktive Aufgabe hat. Und snobbert. Er möchte davon eigentlich nicht so viel wissen. Er ist eigentlich ganz froh, dass die Sachen wieder ähm, ihre geregelten Bahnen gehen. Und Cora möchte dann ganz gerne äh, wissen was ist denn mit diesem Hausbau da auf sich hat, worauf sie ähm, auf dieses Angebot noch mal referiert, von dem Tom gesprochen hat. Und Robert tut das ab und möchte ihr davon nichts erzählen. Und Cora
1: sitzt halt da und denkt sich, cool, ich werde hier irgendwie nichts mehr eingebunden. Schade. Mhm. Ja, bestätigt halt wieder das, was sie ja gerade so denkt oder was du auch gerade erklärt mhm. hast. So, sie sie, sie ähm, fühlt sich wieder, ich will nicht sagen nutzlos, aber halt wieder so wie vorher. Und äh, mhm. man merkt da will sie ja nicht hin, aber er behandelt sie genauso. Also, das ist so ein richtiger. Ja. Ich, ich gebe dir die Vorlage und hier ist das gleich, perfekte Beispiel dafür. Ne? Ja. Ihr, was ja, ich sagen will? Und ja. ja, that's Robert. Dankeschön. Ja,
0: yeah. yeah, just Robert Thanks. Mm. Genau. Ja, es ist wirklich so. Er, er dringt sie einfach wieder in diese Rolle, wo er seine Frau gerne sehen möchte. Und ne das ist halt genau das Ding, als sie ja so erfolgreich war, sage ich jetzt mal, und viel zu tun hatte mit diesem Erholungsheim und wenn sie da alles gemanagt hat. Sie war so glücklich und er so, äh, keiner braucht mich mehr, ich bin schnappert ich bin so unnütz, äh, meine Welt geht zu Ende.
1: Ja. Oh, <lacht> Gott. ja.
0: Ja. Aber genau so war's
2: Ja. Ja, heulend geht die Welt zugrunde, ne? Das habe ich mir eigentlich <lacht> Snowboard so oft gedacht, dass ich mir echt dachte, ey, heule leise. Ja, das stimmt. Ja, es ist halt wieder dieses, ähm, dieses Gedrehte, wenn wir gerade schon äh, nochmal darüber sprechen, dass Cora ja auch das nochmal referiert, dass sie äh, diese Zeit vermisst, wo sie eine Aufgabe hatte wo ähm, Robert sich sehr unnütz fühlte und jetzt ist es komplett gedreht. Robert fühlt sich mm. in seiner Rolle wieder komplett wohl, weil er anscheinend auch bei Mary und Tom Mitspracherecht bekommt, ein spürbares, und damit zufrieden ist, wenn Cora keine Aufgabe hat. Wenn sie ihre, ihre privaten Veranstaltungen mal zu Hause macht oder, ja, schlimmer wird es jetzt noch kommen, wenn er sie zum Einkaufen nach London schicken würde, so nach dem Motto, sucht doch für Edith noch mal ein paar neue Kleider aus, wie es weit vor dem Krieg war. Ja. Komische Drehung wieder. Mhm. Von Coras Bedroom zu Marys Bedroom, wo ähm, Mary Anna auch gerade erzählt, dass es noch keinen Hochzeitstermin mit Tony gibt und äh, sie auch darum bittet, das äh, Diaphragma oder dieses Verhütungsschwämmchen äh, bitte bei sich zu verstecken, weil sie kann es nicht behalten. Und ähm, ja, Anna ist das total unangenehm, dass sie das jetzt auch wirklich nehmen soll, weil sie ist ja auch verheiratet und wie soll sie das denn äh, verstecken? Mary insistiert, dass es doch irgendwo eine Ecke geben muss, wo Mr. Bates äh, nicht nachguckt oder überhaupt irgendjemand. und Harry äh, und Harry Warum? Und, äh, Anna und Mary Harry ja. Und äh, Anna hofft dann auch recht resigniert, dass sie an äh, keinem Vorschub zur Sünde teil hat oder beteiligt ist und sie dafür am Ende nicht irgendwie bezahlen muss. Mary guckt dann auch ziemlich ertappt, lenkt dann aber auch direkt vom Thema ab, indem sie danach fragt, dass ja der Sergeant da war und was es damit denn jetzt eigentlich auf sich habe. Und ähm, auch hier haben wir es wieder mit einer sehr sorgenvollen Anna zu tun, die ähm, die Details zu dem Gespräch erklärt und sich eben auch Sorgen macht. Und äh, Mary beruhigt sie, weil sie sagt, selbst wenn es einen Beweis geben würde, ist er ja jetzt auch gerade noch gar nicht gefunden worden. Es gibt keinen, also brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich hatte aber das Gefühl, dass es ihr ähnlich schlecht gelingt, ihre Sorge zu nehmen wie Mrs. Hughes vorher.
0: Hm, mm, das stimmt. Und ich habe jetzt meine Frage: Als ob Mary nicht auch irgendwo einen Ort hätte, wo sie das Scheißding hätte selber verstecken können, oder? Hey, also. Das, also finde ich richtig bescheuert, weil schau mal,
1: ähm Bates. Bates also die beiden Bates. Äh, die haben ja, ein die kleines Cottage, ja. keine Ahnung, zwei Zimmer, drei Zimmer, ja, da hast du ja, drei, maximal. genau, drei Kommoden drin oder sowas, wo Bates nicht dran geht, hallo, ja, mm -hmm. und dann ja. hast du im Gegensatz das Schloss mit ja. vielen Räumen? Ja. Entschuldigung, da wirst du doch irgendwo dieses Ding verstecken können, also vor allem, ja.
2: von zehn leer sind, mindestens, ja. pack das so ja. in irgendein Gästezimmer, dann hat das halt meinetwegen die Miss Anstriffer äh, äh, da liegen lassen, die ja
0: ihr ständig ein mit Jimmy genau. hatte. Ist so, einfach in irgendeinem Gästezimmer verstecken und wenn das rauskommt, ja, pf, doch nicht meins. Keine Ahnung, wer das hier vergessen hat. Hm. Das ne, so. also ist echt so. Viel einfacher ja. geht's doch gar nicht, oder? Ja, und richtig, richtig schlimm auch, weißt du, wir wissen ja auch, wir haben ja an dem äh, Buch von Gregson gesehen, wie selten manche so. die offensichtlich abgestaubt werden in Ja, Daten. stimmt. Ne? Hey. <lacht> also bitte, es wird doch wohl einen Raum gegeben haben, wo das gegangen wäre. Also, sorry. Ja. Im, also, Im allergrößten nee.
2: Zweifel, Leute, macht's wie bei Herr der Ringe, schmeißt das Ding doch einfach ins Feuer. So, dann ist es vernichtet. Es in den Schicksalsberg. So, alle Spuren sind vernichtet. Ja, was willst du denn machen? Wenn es jetzt auch noch wirklich ein Schwämmchen war und nicht so ein, so ein Diaphragma-Ding aus es Plastik schon zu der Zeit? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber... Vorläufer ja,
0: von Plastik gab es auch damals schon, ja.
2: Ja, vor allem, die sind ja auch, aus, ähm, die sind ja auch gar nicht aus Plastik,
0: sondern aus Silikon. Ja, Silikon glaubt es, glaube ich, auch noch Plastik, nicht. Plastik, ja, so hartes äh, Plastik, Mona, so hartes, ja. au. So ein hartes Plastik.
2: Ey, es Sehr ist Montag gut. und spät. Ich glaube, ich habe Kaffee <lacht> zu wenig. Oh, Freunde, ey. Nee, aber einfacher geht es doch nicht. Das dann in den Kamin zu schmeißen, in irgendeinen, das muss ja nicht mal ihr eigener sein, ja. aber ich würde irgendein Gästezimmer nehmen. Am besten, wie gesagt, das, wo die Lady Anstriffer mit Jimmy ihr ein hatte und dann hat sie ihre komischen Spuren dann auch irgendwie gelassen.
0: Ja, oder sie soll eben ausreiten gehen auf die Ländereien, sich irgendeinen Baum mit einer Baumhöhle suchen und das da reinstecken oder so. Ja. Und sich halt merken, wo dieser scheiß Baum steht. Meine Güte. Gut, wobei ganz ehrlich, so mal aus hygienischen Gründen würdest du zu dem Baum zurückreiten und dir das jemals
2: wiederholen, würdest du es noch mal brauchen?
0: Hä, wenn es da irgendwie, wenn es, also mal abgesehen davon so ein Schwämmchen, würde ich, glaube ich, sowieso wegschmeißen. Aber, ähm, ne, wenn das jetzt wirklich sowas wie ein Diaphragma wäre oder so, das kannst du ja ausspülen, dann verpackst du es halt in irgendeine Tüte anständig und gut ist. Also, no. Und dann holst du es halt später irgendwann wieder. Das geht schon. Warum denn nicht? Also, du musst es natürlich vorher noch mal wieder ausspülen. Das ist schon richtig. <lacht> und, ja. dann wir, und dann hätten wir das... Ähm, ist so voll so ein Geichhörnchen. So. Job. No, komm, rein damit. Oh, das noch so angucken und decken. nee, geht. <lacht>
1: Aber wenn Mary's da wieder
2: mitnimmt, um es auszuspülen, dann haben wir ja wieder Drama-Potenzial, weil sie könnte ja dabei erwischt werden, wie sie das irgendwo ausspült. Also, ja, die wird doch wohl mal Private Time
0: in ihrem Badezimmer haben, meine Güte.
1: Oder soll Anna irgendwo ausspülen? Also
0: das war nicht Versailles, wo alle mit dabei waren, während sie geduscht hat, also. Ne? Richtig, wobei wir
2: sowas wie ein Badezimmer bei denen ja nie richtig sehen, ob sie ein eigenes Angrenzendes hat oder ob es auf dem Stockwerk irgendwie ein Badezimmer gibt, wo die nacheinander reingehen,
0: wissen wir ja alles nicht. Ja, aber dann wird sie doch trotzdem Privatzeit für Toilette haben, oder nicht? Also. so.
1: Stimmt, man sieht die ja nie irgendwo in einem... Ah <lacht> ja, doch, warte. Cora war ja mal in der Badewanne. Diese Badewannenszene damals. Mhm, Stimmt. Die hatten
0: Bad nebenan, Stimmt,
1: ja, ja. ja.
2: Mhm.
1: Aber ansonsten... Ja, aber
2: Cora ist ja auch Lady Film. Ich weiß halt nicht, ob das dann... Also es liegt eigentlich nah. Wäre auch irgendwie ein bisschen traurig, wenn bei so einem riesigen Haus nur ein einziges Schlafzimmer ein an angrenzendes Badezimmer hat. Um es jetzt mal <lacht> snobisch auszudrücken.
0: Das einzige Badezimmer und immer, Mama, ich möchte mal im baden gehen. Darf ich mal kurz durch? Oh je. Oh je. Okay, lass uns mal schnell die Szene wechseln, also, besser ist, glaube ich. Ist echt so, wir sind in der
2: Servants Corridor, wo Anna gerade Marys Paket in ihrer Jacke verstaut, dabei aber von Mr. Bates erwischt wird. Und ein geheimes äh, Geschenk an ihn eigentlich vermutet. Anna klärt das Ganze dann aber auf. Sie sagt, dass, das, äh, dass es sich dabei um ein Paket von Mary handelt. Und sie sie darum gebeten hätte, es im Cottage aufzubewahren. Ihr ist dieses Gespräch aber aussichtlich unangenehm. Und äh, hat nicht so richtig Bock, darauf, näher darauf einzugehen, warum Mary auf diese sehr seltsame Idee kommt. Und Bates stellt dann noch fest, dass ähm, er von ihr immer außen vor gelassen wird. Und dann wechseln wir wieder
1: die Szene. Also da geht mir Bates schon sehr auf die Nerven, muss ich sagen, bei diesem mhm. Gespräch. Kann er es nicht einfach lassen. Es ist was von Mary mhm. und er merkt, er hat es drum, ja, und dann ist es halt irgend so ein Frauendings, ja, in Anführungsstrichen jetzt, ja, wieso ja. bohrt er weiter?
0: Ja, das, das und er ist selber valid, er weiß, wie Verschwiegenheit für den Vorgesetzten funktioniert. Das funktioniert eben auch gegenüber den Ehepartnern im Zweifel, also, hm, ja ne? Ist mhm. so, dann aber halt wiederum doppelt fies Anna darum, eigentlich zu bitten, weil ja. eigentlich
2: bringt sie... Anna tendenziell in eine blöde Situation, in die sie gerade schon hineingekommen äh, ist eigentlich. Weil sind wir mal ehrlich, gut, hätte es jetzt in Ruhe verstecken können, wäre jetzt vielleicht eine ganze Weile nichts passiert. Aber jetzt ähm, weiß Bates von diesem Paket und ich könnte mir halt auch einfach vorstellen, dass der irgendwann entweder nochmal drauf stößt, es öffnet und sich fragt, okay, Moment mal, was ist das? Mhm. Oder äh, dass er einfach neugierig ist. Und nachbohrt. Also wäre nicht das erste Mal, dass er das tun würde. Und das bringt Anna in eine blöde Situation, nämlich in eine potenzielle E-Krise mit ihrem Mann. Die Ruhe gibt's nicht, Mele. Die gibt einfach wirklich nicht. Ja, ist echt so, ne? Ja. Schade. Auch bei Carsten gibt es keine Ruhe. Wir sind äh, in seinem Office und er ist total entsetzt, dass äh, Archies Name, also der Name vom äh, Neffe Mrs. Petmors, auf dem Downtoner Mahnmal auftauchen soll. Da muss ich
0: direkt einmal kurz eingrätschen. Ja. Ich fand es so geil, wie, wie diese Szene anfängt mit Carson, der so richtig schockiert guckt und dann so, A coward's name on our memorial, are you quite well? Das ist so geil. So, bist du nicht auch ganz richtig im Kopf? Ich hab mich weggeschmissen. Ich weiß, seine Aussage ist echt fragwürdig und echt scheiße, aber ich hab mich weggeschmissen. Ne? Are you quite well?
2: Wenigstens kam kein Back your pardon.
0: ja Das, das kam lange nicht mehr, oder? Oh, Carsten mm. hat schon richtig lange nicht mehr Back your pardon gesagt. Es gibt oh.
2: übrigens ein richtig geiles Meme, kennt ihr bestimmt von Winnie Pooh, in seiner normalen Form und dann in so einer Gentleman-Form ja. darunter, mm. wo er so richtig snobbish guckt. Und in mm. der normalen Form sagt er nur Excuse me und in der Snobbish-Form back, oh, back your pardon. Nee, ich kenne das nicht. Schade. Müssen mal wir den mal schicken. Das ja, unbedingt. Ist, äh, ich
0: muss in solchen Momenten jetzt inzwischen nur noch an Carsten den. Ich finde das so geil, es gibt diesen Winnie-Pooh-Mimi äh, ja sogar auch mit so einem, es gibt ja diesen richtig beschissen gezeichneten Winnie-Pooh, ne, der so guckt, ne, diesen <lacht> hässlichen und dann gibt es den normalen und dann diesen äh, Snobbart-Winnie-Pooh, sag ich jetzt mal. Ne? Und das ist so geil immer, wenn dann irgendwas kommt mit so Richtig spackig, normal und dann so, oh, how do you take your Whiskey? <lacht> Wo er dann auch einen Zylinder und ein Monokel trägt, ne? ja. also richtig ja. geil. Also zumindest einen Monokel hat er, glaube ich, einen Zylinder hat er, weiß ich gerade gar nicht, aber ja, auf jeden Fall das. Hm? Das könnte ja. auf jeden Fall Carsten sein in dieser Szene, weil ähm, er
2: sagt Mrs. Hughes gegenüber, <lacht> dass ihm Mrs. Patmos Familie dahingehend zwar leid tut, aber er findet dieses Vorgehen gegenüber den Gefallenen nicht fair, die nicht desertiert sind, also die wirklich ausgeharrt haben, die wirklich für, ähm, für das Königreich ihr Leben gelassen haben. Und Mrs. Hughes gibt sich in dem Moment auch schweren Herzens geschlagen. Wobei ähm, man Carson
0: auch ansieht, dass er wieder
2: bedauert, mit Mrs. Hughes wieder nicht einer Meinung zu sein.
1: Hm.
0: Ja, ganz geschlagen gibt sie sich nicht, finde ich. Also sie sagt ja schon, hey Mr. Carson, ich dachte, nach all dem, was wir jetzt erlebt haben, hätten sie ein bisschen mehr Verständnis für Kriegstraumata das äh, finde ich eine richtige Aussage von ihr, weil, ne? Auf jeden Fall, ist, ähm, aber ja. sie die insistiert ja auch nicht so weit, dass Carsten jetzt
2: nachgeben könnte. Also nee, nachdem äh, er dann äh, auch noch mal erklärt, dass er bei seiner Position bleibt. Und so aus seiner Perspektive heraus, kann, also ich kann seine Argumentation irgendwie für die Zeit nachvollziehen. Ja, aber Ja, ich finde halt, äh, es halt, cool. es ist halt mega schwierig, ne muss man ja ehrlich mhm. sagen. Weil er argumentiert aus der Sicht der äh, hinterbliebenen Familien, die mhm. ähm, ja die die Namen ihrer Kinder, Ehemänner, Familienangehörige darauf finden sollen. Mhm. Und er sagt ja, treten wir ihr Andenken nicht mit Füßen, wenn wir jetzt bestimmte Zusatznamen aufnehmen.
0: Aber wenn er darauf auftaucht, wer weiß denn, dass Eben, der desertiert das, ist? Ja, und das ist das Problem. Das weiß doch keiner. Also Ja, aber ich glaube, glaub, das ist einfach so ein
1: Ehren... Ehre-Ding. Hm. Ne, hm. Ich weiß es. Also gehört er da nicht drauf.
0: Ja, yeah, maybe. Ja, Carsten, es will wieder Ehre für das Haus. Na ja. hm. <lacht> ja, gut. Ja, es ist, äh, ist halt ein echt schwieriges Thema. Also ich bin froh, dass ich so eine
2: Entscheidung nicht treffen musste. Mhm. Weil ich, ich habe die Szene gesehen und dachte so, ja, meine Güte, es ist ein Name mehr. So, es, ja. es sind ein paar wenige Mitwissende. Du machst Mrs. Petmore glücklich. Du machst die Schwester von ihr glücklich. Eine, eine alte ja. Runde wird
0: nicht wieder aufgerissen. Wem tut's weh? Ja. Genau. Hätte ich wahrscheinlich auch so gesehen, aber hm. naja. Andere Zeit, ne? Andere mhm. Zeiten.
2: Wir sind äh, am Downtoner Eingang, wo äh, Mosley gerade dabei ist, den Wagen zu beladen, und Baxter ihm erzählt, äh, dass Cora ihr ein Ultimatum gestellt hat. Baxter ist noch unentschlossen, ob sie den Rest der Geschichte erzählen will, weil sie sagt, naja, eigentlich ist das meine Geschichte, ich würde die am liebsten nehmen und danach wieder begraben. Und modsley gibt dir da einen ziemlich guten Rat, wie ich finde, weil er sagt, naja, im Endeffekt kannst du doch äh, eine Gegenbedingung stellen. Sie möchte den Rest der Geschichte hören, also kann deine Bedingung genau das sein, dass es deine Geschichte ist und du entscheidest dich, sie zu begraben und dann wird daraus halt nichts mehr. Sie ist dann unsicher und sagt, ja, kann ich das denn wirklich wagen? Und er sagt, na ja, sind wir mal ehrlich, deine, dein Job steht doch hier eh schon auf der Kippe. Also, was hast du zu verlieren? Entweder schmeißt sie dich raus oder sie schmeißt dich raus. Also, was hast du, was hast du zu verlieren?
0: Ja, ja.
1: da habe ich jetzt eine Frage an euch. Ich, ähm, weil, als wir in Coras Bedroom waren, hat ja Cora gesagt, ähm, oder ihr ja diese Bedingung gestellt, hey Erzähl mir die ganze Geschichte und dann werde ich dir meine Entscheidung mitteilen. Und jetzt mhm. sagt sie ja zu Molesley, ähm, ich soll ihr alles sagen und dann sagt sie mir, ob sie mich rausschmeißt. Ja. Warte mal kurz. Nein, ich hatte das viel schlauer formuliert. <lacht> Lass mich mal kurz überlegen. <lacht> Mist. Vergiss das. Nein, warte mal kurz. Sie okay. hat doch, wenn sie, also im Deutschen ist es so, sie geht doch raus und dann
0: sagt sie doch,
1: ich komme nicht mehr drauf. Scheiße, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. my lady
0: has given me an Ultimatum. Ja, genau. She wants me to tell everything. Und dann sagt er, ja, okay, you should. Und dann sagt sie so von wegen, ja, aber was ist, wenn ich das nicht will? Und dann sagt er, naja, wir haben ja hier nur zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du sowieso, weil du es ihr nicht erzählst, oder du äh, gehst, weil ihr deine Geschichte nicht gefällt. Ja, das ist soweit schon. Aber sie hat, ah
1: Mann, das ist mir aufgefallen, als ich es jetzt zum zweiten Mal geguckt hatte. Weil eben, Cora stellt dir doch... Dann werde ich dir meine Entscheidung erst mitteilen. Und sie sagt das aber so mhm. vorm Auto irgendwie, dann. Nee, 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 nee. Sie sagt, ähm, nur wenn sie ihr die, ähm, äh, die, die Geschichte erzählt. Jetzt bin ich völlig, bin ich völlig weg. Warte mal. Nur wenn sie <lacht> ihr die Geschichte erzählt, schmeißt sie sie nicht raus. So war das im Deutschen. Wenn, das ist mir nicht aufgefallen. Oh, ich muss. ich müsste ich es muss auch, auch gerade nochmal so. noch schnell
0: gucken. Ist im Englischen nicht so? Nee, im Englischen sagt sie ganz klar, ähm, wenn sie. Äh, wenn sie die Geschichte erfährt, dann wird sie sich entscheiden. So. Ja, wobei, Moment, bei mir klingelt ähm, Im Deutschen ist
2: das tatsächlich ein bisschen anders, da hat Mele recht. Und zwar in der Szene vorher, die wir gerade schon durchgenommen haben. Da ähm, fragt Baxter ja, ähm, my lady, bin ich denn jetzt entlassen? Äh, mhm. Sind sie zu einer Entscheidung gekommen? Und dann sagt Cora, ja, ich glaube, das bin ich. Aber ich habe die Bedingung, dass du mir den Rest deiner Geschichte erzählst und dann teile ich dir meine Entscheidung mit. Und deswegen ja. entsteht der Eindruck, dass sich an Cora's Entscheidung gar nichts mehr ändern wird. Weil die hat stimmt. sie ja für sich im Inneren schon getroffen. Das stimmt, ja. Er presst jetzt aber sozusagen noch den Rest der Geschichte raus. Ja. Mhm. So, und dadurch, dass Baxter diese Entscheidung nicht kennt, muss sie ja schon fast davon ausgehen, dass sie gekündigt wird. Mhm. Jetzt aber noch dazu genötigt wird, den Rest der Geschichte zu erzählen, der ihr unangenehm ist und den sie am liebsten begraben würde. Und dann, mm. ja, vor dem Hintergrund ergibt es tatsächlich gerade nicht so viel Sinn. Weil das nicht mm. so wirkt, als würde, äh, als, als stünde Coras Entscheidung noch aus. Es wirkt so, als stünde die schon fest. Ja.
0: ja, Obwohl sie ja auch theoretisch sagen könnte, egal was jetzt rauskommt, sie darf bleiben. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, was passiert ist so. Weiß ich nicht. Also... Man weiß es ja nicht. Also, ich denke auch, dass Baxter eher vom Schlechteren ausgeht. Mm. Aber, aber andererseits, dann hätte sie keinen Grund, es zu erzählen. Weil, wenn sie sowieso gekündigt wird, dann kann sie auch sagen: Nö, dann brauchst du es auch nicht wissen. So. Aber so ein Typ ist halt Baxter mm. nicht. Nee. Nee, das stimmt. Ja. Ja, Haar, und? Ja, Frage an die Zus äh, mm. Zuschauer. Mhm, genau, <lacht> Zuhörer in, da draußen. Was denkt ihr denn, wie Baxter das verstanden hat? Oder hat Cora ihre Entscheidung wirklich schon gefällt? Oder hat sie uns allen nur einen Bären aufgebunden? Ihr Jonathan Frakes. Oh, <lacht> Und genau das habe ich
1: auch gerade gedacht.
0: Ihr Jonathan Frakes.
1: Geil. Hättest du es nicht gesagt, hätte ich es gesagt.
2: Sehr geil. Mega gut. Aber es muss Man auch Man merkt, wir sind alle Frakes. Kinder einer
0: Generation. Ja. <lacht>
2: Und, aber es muss auch Jonathan Frakes sein. Es gibt ja noch den, äh, den aus der ersten Staffel. Ehrlich gesagt habe ich das früher immer verwechselt. Ich dachte immer, Jonathan Frakes wäre abgelöst worden durch den ähm, Mann mit den grauen Haaren, durch den Älteren. War aber andersherum.
0: Mhm. Mhm. Ja, der war der Erste. Ja, stimmt. Jonathan Frakes. Aber der, hat, das war der hat nur die erste Staffel gemacht. Und danach war es äh, Jonathan Frakes Genau immer. so ist es. Mhm. Ja. Ah, X-Faktor, das Unfassbare. Mm. Also, ja. es war schon geil, oder? Es, es war toll. sehr geil. Es, geil. es gibt eine. Und die gruseligste Folge. Ja? Was ist die gruseligste Folge? Sag das mit den roten Augen. Ja, das mit den roten Augen. Ja. Mann. Den roten Augen, was war da? In diesem Farmhaus, wo man am Ende immer diese roten Augen im Dunkeln sieht. Und dann am Ende kommt raus, es waren irgendwie nur Lichter von so einer scheiß Alarmanlage. Nee, pass auf, das
2: ja, da gibt es da, da noch einen Wendepunkt und einen Cliffhanger am Ende ah, der ja, Folge. ja, stimmt, da gab es ja noch einen Twist. Denn ähm, eines der Familienmitglieder glaubt, dass mit der Oma was nicht stimmt. Beziehungsweise die sieht die halt noch. immer so wabernde <lacht> Nee, pass auf, Moment, das habe ich falsch erzählt, ich habe die Pointe vorweggenommen. <lacht>
0: Weil <lacht> diese Folge wird so lang.
2: <lacht> Folgendes ist passiert. Ähm, irgendjemand hat in dem Haus immer irgendwelche roten Augen gesehen, irgendeine Fratze, die näher kommt. Aber jedes Mal, wenn das Licht anging, war niemand da. Mhm. Und ähm, dann wird halt immer wieder gesagt, das spukt hier, hier ist ein Monster. Ich sehe immer wieder diese komischen roten Augen. Und wenn dann das Licht angemacht wird, weil diese Szene sich nochmal wiederholt... Dann äh, wird sozusagen behauptet, ja, die, äh, die Lichter von der Alarmanlage hier vorne, die leuchten wahrscheinlich im Dunkeln. Und äh, die Großmutter sagt dann so, ja, ja, es ist ja alles in Ordnung. Dann dreht sie sich zur Kamera und hat
0: die roten Augen. War das so? Ja. Oh nein, echt? Oh, das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ja. Ich hatte nur im Kopf, dass das so quasi äh, irgendwie nur noch so ein Close-up auf diese blöde Alarmanlage gab und dann war vorbei. Mm -mm. Irgendwie so hatte ich das im Kopf. Also mir sagt die gar nichts die Folge. <lacht> Ups. Die war richtig gut. Okay. Das war die scheiß gruseligste Folge ever irgendwie. Eine andere ja. gruselige Folge
2: fand ich noch die ähm, diese Frau die verflucht wurde weil die zu sehr auf ihr Äußeres <lacht> Wert legt Danke. Mit, mit dieser Creme jo. mit dieser Creme und am Ende sieht
1: sie einfach mal aus wie so ein Insmiffer. Oh mein Gott. Ja. Genau, das, das, das ist die, wo ich vorhin gerade, wo ich, die, die ich vorhin erzählen wollte, genau, die mit dieser Fratze in diesem, in diesem kleinen Handspiegel, ja. da bin ich nämlich, es ist kein Witz, ich habe das echt gern geguckt und für mich war das auch gruselig und so weiter, ich habe manchmal so, oh ja, oh ja, okay, hm? ja, aber bei dieser Folge, ich... Das ist ja, glaube ich, auch die letzte Szene in dieser, in, in, in dieser Folge ja. selber drin. Gell? Na, ich habe geschrien und bin rausgerannt. Keine Ahnung, wo ich hingerannt bin, <lacht> aber ich weiß wo ich kam hier nicht mehr uh, und zack raus, weil ich so in dem Moment
0: so erschrocken war, weil das wirklich richtig, richtig gruselig war. Uh, das stimmt. Ja, uh. ja, Aber ich meine, wann hat man das auch geguckt? Wie alt waren wir da? Zehn oder so? Wenn überhaupt. Irgendwie so in einem Dreh, ne? Ja. Du warst wahrscheinlich äh, Emile, du bist ein bisschen jünger, glaube ich, noch als wir, oder? Du bist äh, noch nicht über 30, oder? Was? Oh, oh wartet mal kurz, das muss kurz zacken.
1: Ähm, doch, ich bin tatsächlich schon sehr weit über 30. Ich bin, okay, dann war es dann Melli, ja, die, die noch nicht hier. ist ja. auch schon ein bisschen über 30. Also ich bin 40. Ah, oh, okay. Nicht dein Ernst, okay. das hätte ich im Leben nicht gedacht. Das so. hätte ich jetzt
0: auch nicht gedacht, nee. Aber ist ja auch, ich meine, andererseits, wir sind auch, also ich bin 33, ne, okay. und Mona ist auch nicht so viel dahinter. Ne, also von daher ist es, äh, ja. Okay, <lacht> okay. okay. witzig. <lacht> Ja, nee, aber äh, 40 hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Nee, okay. <lacht> Dankeschön. <lacht> oh. Soll ich das rausschneiden? Möchtest du nicht, dass Leute dein Alter
1: wissen? Also, ähm, mir ist es ehrlich gesagt völlig egal. <lacht> Ganz ehrlich, <lacht> mir ist es egal. Okay. Ich, hab, ich bin Gut, okay. ehrlich gesagt sehr stolz drauf, <lacht> dass, ich,
0: ähm, dass ich noch so aussehe mit 40. Also. Das kannst du auch sein. Danke. Und äh, ich finde auch allgemein, man ist irgendwie, also es ist zwar ein dummer Spruch, aber man ist wirklich so alt, wie man sich fühlt. Ja, ne? ist Ganz so. ehrlich. Und wenn ich einfach, ich werde auch mit 50 noch ein kleines Kind sein innen drin. Ich werde da immer noch der kleine zwölfjährige Junge sein, der in mir steckt. Das ist
1: einfach so. Ist so. Es ist auch, jedes Mal, wenn ich Harry Potter angucke, dann heißt ja. ja, schon wieder Harry Potter. Wie alt bist du jetzt? Mhm. Und dann Mach ich, aber, nein, wirklich, aber weißt du, dann mache ich immer da Heute Abend gucke ich Harry Potter gerade noch mal. dir no. <lacht> <lacht> Geil. Ja. Ich mir anderen Film, ist egal. Ich guck, ich muss die auch gar nicht in der Reihe angucken, also ein, zwei, drei, vier, ne? ich Wenn ich vier gucke, dann kann ich eins am nächsten Tag angucken, ist mir egal. Ich, ich gucke einfach unfassbar <lacht> gerne. Oder ich lies es natürlich lieber, aber trotzdem gucke ich es gerne. Und wenn mir jemand ja, so blöd ja. kommt, dann erst recht.
0: <lacht> Und weißt du was? Jetzt gucke ich es auch zweimal, Leute, an. <lacht> ist so. Und zwar rückwärts. You can tell me what to do. <lacht> ja, ich fühle sehr. Ja. Ich fühl's sehr. Obwohl, ich habe mir ja selber das Limit gesetzt, nur einmal im Jahr, damit es für immer was ganz Besonderes bleibt. Weißt oh, du? Das ist schön. Weil sonst nicht, dass es... Ja, ich möchte nicht, dass das irgendwann, dass man irgendwann anmacht und denkt, äh, ne, so habe ich mhm. halt schon zu oft geguckt. Sondern nein, das muss... Das ist so oh, yeah. so holy, deswegen, das muss so bleiben. Das ist so, so ein Stück Kindheit. Und ich meine, die Bücher sowieso, die sind einfach sowieso für immer im Herzen. Mm. Das ist einfach, oh, ja. das hat mir durch sehr viel schlimme, schwere Kindheitsjahre geholfen. Deswegen Und äh, die Filme, aber ach, die sind einfach auch so toll. Ist
1: Schön. so, ist so. Also ja. ähm, wir müssen uns einfach davon lösen, dass ihr nicht... So sind wie die Bücher, ne? Das ist, und wenn man das da trennen kann, sind die, sind die Filme top. Sind wirklich toll gemacht. Ja. Gut, das wir reden jetzt nicht ja. über die Schlacht von Hogwarts. Das finde ich echt böse ja, gelöst. nein. Mano.
0: Aber die, ähm, trotzdem. Nee, da wollen wir nee. nicht. Aber alles Dieses fürchterlich ätzende Kitschende mit Harry oh. und Voldy. Ach nee.
2: Mit Harry nee. und Voldy.
0: Ja. Oh. <lacht> oh. Ja. Hast du hier eine okay. Fanfiction- ähm, gerade angefangen. Nein, ich finde, es ist einfach fürchterlich kitschig, wie die beiden so komm, wir beenden es, wie es angefangen hat zusammen und dann schmeißen sie sich da runter und du denkst so, das ist so, das ist so, plump, du denkst so, ja,
1: du hast geschrieben, ja genau, du denkst so, nein, nein, ja, genau, nein, nein, so ist das nicht. Genau das. Lasst
2: oh. uns doch Harry nochmal folgen und zwar von seinem Zimmer unter der Treppe in die Küche, denn da befinden <lacht> wir uns bei Dawn jetzt oh, auch wow. über Leitungsmonats wieder am wow. Start.
0: Oh, yeah. Richtig gut.
2: <lacht> Hier teilt Mrs. Hughes, nämlich Mrs. Petmore, gerade die schlechten Nachrichten mit, nämlich dass Carson nicht bereit ist, Archies Namen mit auf dieses Mal zu setzen und Carson stößt tatsächlich wenige Sekunden später dazu. Er kriegt dann auch die herbe Enttäuschung von Mrs. petmore sehr, sehr deutlich zu spüren, dass ähm, sie schon Also, sie macht richtig den Eindruck, ey, ich muss mich jetzt hier auf meine Arbeit stürzen. Ich kann dem Mann gerade nicht ins Gesicht gucken. Ich muss hier raus. Ich kann gerade mit mir und meinen Gefühlen nicht raus. umgehen. Ja, ohne Witz. Also, so wirkt sie wirklich. Die ist total aufgelöst. Findet es unfair, wie äh, Carsten äh, sie hier in dem Fall behandelt. Er gibt das ja sozusagen hier auch noch einmal zu Protokoll, wenn man so will, dass, ähm, wenn sie mal gründlich darüber nachdenken würde, würde sie ja einsehen, dass die Entscheidung nur so lauten kann, wie er sie schon gefällt hat. Ähm, und Daisy kommt dann auch rein und möchte wissen, ob ähm, sie irgendwann mal eine Prüfung ablegen darf, von Carsons Seite aus, weil das mit dem Rechnen ja so gut funktioniert. Und Carson hält das mit Blick auf ihre Position auf Down eigentlich für unnötig, ähm, hat aber an und für sich nichts dagegen, weil das eine Entscheidung ist, die bei Mrs. Padmore und bei Mrs. Hughes liegt. Mosley kommt dann aber rein und verkündet, dass der Sergeant sich wieder bei äh, Carson im Büro befindet. Und dann würden wir die Szene wechseln. Nein.
0: Nicht? Weil Mrs. Hughes sagt eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wahrscheinlich ist das sogar mein Lieblingszitat. Aha. Weil Mrs. Hughes sagt nämlich, Daisy, ich sehe das anders. Man sollte im Leben immer so weit kommen, wie das Glück es erlaubt. Stimmt. Und ich denke so, ja, Word. Das ist Ist schon sehr geil. Das stimmt. Ja. Spread the word. Ja, wirklich. Weil das, was Carsten sagt, ich will es nicht, in deine Position passt es irgendwie nicht. Und ich denke so, nein, das ist, ne, das ist, man muss sich nicht selber limitieren, wenn man die Chance hat, was Besseres zu machen. Ja.
2: Ja, oder selbst wenn du die Position behalten willst, also es ist doch keine Schande, sich weiterbilden zu wollen. Und um den äh, Horizont zu erweitern. Also, das finde ich ja. von äh, Carsten hier auch ziemlich kleingeistig zu behaupten, nur weil es für ihre Lebenssituation jetzt gerade nicht notwendig ist, täte es gar nicht notes zu lernen. Yes. Und
1: ich finde es halt auch voll Muss süß ich. von Daisy, dass sie da so viel Wert drauf legt. Ihr ist es mhm. ja bewusst, dass sie damit eigentlich ja. zu Mrs. Hughes oder Mrs. Petmore gehen sollte. Oder, oder dass die erstmal ihre Ansprechpartnerin sind, aber sie geht ja extra zu Carsten. sie geht ja extra zu ihm hin ja. und sagt, hey, ich möchte deine Meinung dazu wissen, ich möchte mich, ähm, meine, wie er schon gesagt hat, den Horizont erweitern. Was sagst du dazu? Und er haut ihr ja. da voll eine vor den Latz. Es ist so schade, ja. das, tut, das tut, mir, ja. das hat mir sehr, sehr weh getan. Mhm. Ja, und dann fand ich es richtig gut, dass mir Mrs. Hughes sie so wieder aufgebaut hat. Ja, ja. Ne? ja ist
2: richtig. Ja, ja, ja. Aber bevor wir die Szene wechseln, ich muss die Diskussion doch noch mal zu dem Mahnmal äh, lenken. Hatten wir ja gerade mhm. eben schon ganz kurz und ich bin äh, auch Isas Meinung. Also ich, ey, ich hätte es gemacht. Auch wenn ich Carstens Position nicht teile, kann ich, kann ich aber irgendwie nachvollziehen, wo äh, von woher er kommt. Mele, wie siehst du das denn?
1: <lacht> Der Start. Ja, ich, musste, ich muss drüber nachdenken. Also. Ich, in meinem jetzigen Denken, ja, bin ich da auch absolut eurer Meinung, definitiv. Ja, das, das, das hätten die machen können. Ja, das weiß ja keiner. Mhm. Auf der anderen mhm. Seite, dadurch, dass halt früher immer so viel Wert auf diese ganze Etikette und auf ähm, die Regels sind die Regels sozusagen, ne, also es ist nun mal einfach mhm. Vorgabe und man hält sich einfach an diese Vorgabe, kann ich es auch wieder ein Stück weit halt nachvollziehen, dass er sagt, Nee, mache ich nicht. Er ist sehr versnobbt, was das anbelangt und sagt da sehr, äh, nö, überhaupt nicht und mh, okay. Und man kriegt nicht wirklich so ein bisschen ein Gefühl ähm, von ihm mit. Ähm, also er ist da schon sehr rigoros. Er könnte das einfach viel weicher und viel mehr erklären oder wie auch immer. Ne, das vielleicht. Ja. Aber natürlich ja. so jetzt in unserem heutigen Denken, ich hätte das auch. Also ich würde ja. Ich hätte da auch den Namen drauf gemacht, definitiv.
0: Ja ja. ja. ja, ist wahrscheinlich auch wirklich einfach eine Sache. Man muss solche Aussagen so ein bisschen in der Zeit sehen. Ja, genau. Was aber auch nicht alles entschuldigt, weil auch damals gab es schon Leute, die keine Arschlöcher waren. Also von daher. Ne, ja, sicher. Stimmt. Ja, ja, genau. Widmen wir uns eventuell ähm,
2: positiveren Themen auf den Downton Grounds. Hier mhm. sehen wir, dass ähm, Robert und Mary gerade von einem Spaziergang anscheinend zurückkommen oder Robert seinen Termin verpasst hat. Er plant auf jeden Fall Cora überraschend hinterherzureisen, eben weil es mhm. nicht zu diesem Termin gekommen ist und Mary ja, weil der ist, ab,
0: er abgesagt wurde. Genau. Der ist ausgefallen.
2: Und äh, Mary ist recht skeptisch, ob ähm, ja seine Überraschung so gut glückt, wenn er sich halt auch überhaupt gar nicht ankündigen will. Als sie dann aber Bates begegnen, der lustigerweise auch gerade vor der Tür steht und mit Molesley spricht, wird er darum gebeten, eine Tasche für Robert zu packen. Und dann wechseln wir
0: wieder die Szene. Genau. Es wird ja noch kurz erwähnt, dass Rosamond noch nicht Bescheid weiß. Genau. Aber sie dann in Kenntnis gesetzt wird und dann... Genau.
1: Ja.
2: In Carsons Office zurück ähm, sagt, dass, sagt der Officer oder macht deutlich dass der Verdacht gegen Bates jetzt tatsächlich gesät ist, weil Greenwall erzählt haben soll, dass Bates ihn nicht leiden konnte. Ähm, Carson hält von dieser ganzen Aussage nicht so wahnsinnig viel, weil er auch nichts mitbekommen hat. Eigentlich ist das schon fast sein Glück in äh, dieser Situation. Aber der Sergeant ähm, besteht darauf, ähm, Bates auch zu vernehmen in dem Fall. Hm. Und ich muss auch sagen, irgendwie finde ich diese ganze Indizienlage schon wieder wahnsinnig dünn.
0: Ja, hm. es macht einen auch schon wieder so wütend, ne? Also Dankeschön. es ist einfach... Ja. Es ist einfach nur blöd. Es tut einfach weh, es macht einen wütend. Warum hat Green so eine Scheiße erzählt? nee. Es
2: ist nee. mal wieder nicht zu Ende gedacht. Ja. Ja. Und vor allen
1: Dingen, was mich da halt jetzt so ein bisschen stutzig macht, in, dem, in, in dieser Situation oder in dem Moment geplant, dass Green stirbt, hat er ja schließlich nicht, ne? Also jetzt bei Vera mhm. Bates war das nochmal was anderes, aber Green hat ja eigentlich, also so ist mein meine meine Vermutung, hat ja nicht sich umbringen wollen. Ich meine, ne? Ähm, mhm, was ja. wollte er mit diesem, wie nennt man das ähm, Ding? Plot. Ähm, ja, dieses. Äh, was wollte er damit erreichen, ja. dass er jetzt hier so einen Scheiß erzählt? Versteht ja. er? Wo liegt da? Der Sinn und Zweck dahinter. Was, was will er ja. denn machen? Ich meine, er hat ja schon im Prinzip ja. alles gekriegt, was er wollte. Was will er denn noch mehr?
2: Ja. Das verstehe ja, ich ist nämlich halt auch genau nicht. Die Frage. Ja. Das verstehe ja. ich auch nicht und das regt mich an dieser ganzen Konstruktion, dieser Story auch schon wieder auf, dass, und das ist ja auch im, im Discord ganz häufig schon angemerkt worden, dass der Fokus ja. immer wieder auf Mr. Bates liegt. Und ich denke mir, entschuldige mal, Anna ist, ist doch hier das mega schreckliche passiert. Sie yes. ist, ist diejenige, die, na, ich möchte es jetzt nicht aussprechen, ihr wisst alle, wovon ich rede. Und mm. ähm, jetzt soll Mr. Green eine Intrige um Mr. Bates gesponnen haben, nur weil er ihn, also sind wir jetzt auch mal ehrlich, ja auch verständlicherweise nicht leiden konnte. Hä? Ja. Warum mm. denn das? Ihm ist ja nichts passiert vor allem wie schamlos er ja auch noch auf Downton aufgetaucht ist so in dem anscheinend ja in dem sicheren Wissen, dass Anna nicht zur Polizei gegangen ist wozu dieser Plot wozu dieses, dieses Planen und dieses Streuen von komischen Indizien vor allem was wäre denn der Plan gewesen wenn sich nicht irgendwie vor, von der Kutsche überfahren zu lassen dann frage ich mich wohin hätte der Plot denn führen sollen wenn es jetzt nicht diesen Unfall gegeben hätte ist alles total ich merkwürdig
0: ich glaube, die Absicherung da an der Stelle soll jetzt so konstruiert sein. Ich finde es auch total hirnrissig und total nicht durch, zu Ende gedacht. Aber ich glaube, der Plot soll so konstruiert sein, wenn Anna doch zur Polizei gegangen wäre, dann hätte er vorher schon gestreut. Die haben mich ja schlecht behandelt. Das heißt, das ist jetzt alles nur eine Finte, die wollen mich schlecht dastehen lassen, mhm. weil die mich nicht mögen oder irgendwie sowas. Ja. ja. Das kann es erklären. Das kann es ja. erklären. Das ist gut. Mal alles andere ergibt keinen Sinn. Mhm. Es ist totaler Bullshit. Es macht über, Aber es, das Ding ist, das, das wird auch schon wieder so konstruiert und an den Haaren herbeigezogen, nur damit wir jetzt wieder ein Bates-Drama schaffen können. Weil Julian Fellows einen kleinen Fetisch für Bates-Drama hat. Warum auch immer. Ja, kriegt kein Kokosiegel. Gibt's einfach nicht. Ja. Und der sitzt da in seinem Kämmerlein und macht so Oh ja, und Bates, der geht jetzt wieder ins Gefängnis. <lacht> ich als Julian Fellows. Ich finde halt,
1: das nimmt diese ganze Tragik, was Anna passiert ist, nimmt dieser diese Konstruktion, was jetzt gerade da passiert, ne, mit diesem ähm, was hier Bates und so weiter. Ja, ich finde, es nimmt die Tragik ja. von dem, was Anna passiert ist. Wisst ihr, jetzt, was ich sagen total. will? Das, 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 das ja, macht es so in den Hintergrund. Obwohl das mhm, eigentlich ja. so ein schlimmes Verbrechen ist. Weil das muss eigentlich ja. Ähm, ja, mehr oder, also im Fokus stehen, ist jetzt falsch gesagt. Aber ähm, das, das wird so abgeschwächt durch diese, diese ja. Konstruktion, was jetzt ja. da passiert.
0: Ja, ganz genau. So, so empfinde ich das auch. Es wird wieder Bates in ja. den Mittelpunkt gerückt. Es wird wieder von Annas ähm, Tragik abgelenkt, es wird wieder geschmälert so, ne, sie, wie du schon sagst sie rückt einfach in den Hintergrund und das ist einfach nicht okay, ja. weil das darf auch einfach seine Tragweite behalten, weiß ich nicht, es wäre jetzt okay gewesen, wenn er jetzt gestorben wäre, dann hätte man am Ende meinetwegen noch gesagt, okay der war halt ein schlechter Mensch er hat es irgendwie verdient kann ja sein, dass die was damit zu tun haben kann auch sein, dass nicht, egal Punkt, ja. Strich ja. darunter, ja. fertig ist anderes Thema, anderer Plot, Scheiß auf Mr. Green, so, weißt du? Ja, this. Naja. Ich fände es vor allem auch schöner, also das wünsche ich mir
2: für ähm, Staffel 5 und 6 eigentlich auch wirklich, dass mal ein paar andere Figuren näher in den Fokus rücken und man von denen mal noch ein bisschen mehr erfährt. Weil klar hatten wir Thomas jetzt schon ein paar Mal so vage im Fokus, aber eigentlich noch nie so richtig. Mhm. Also gefühlt habe hab ich erst vor ein paar Folgen erfahren, dass er eine Schwester hat. Und mhm. ähm, also, dass solche Dinge auch mal mehr thematisiert werden. Klar hatten wir diese Szenen mit ihm schon, ähm, wo er sich auch Carsten gegenüber sehr gut stark machen konnte. Also, das, das habe ich ja geliebt an ihm, als er sagte, äh, Carsten, äh, hier Mr. Carsten, ich, äh, ich, äh, ich bin nicht schmutzig, ich bin anders, ja, aber ich bin trotzdem ein ganz normaler Mensch. Ja. So, oh. fand ich richtig stark. Und irgendwie also die Bates sind mir ein bisschen zu oft im Fokus. Nach ja, fünf Staffeln, sagen wir es mal so.
0: Aber da sagst du was, das ist wirklich so ein Ding, was ich bei Thomas so stark fand, dieses Zitat mit so von wegen Ich bin anders, ja, aber ich bin nicht schmutzig. Oder ich bin nicht, was sagt der, wicked? Nee, ähm. Sündhaft oder irgendwie so? Ja, irgendwie so. Er Im Englischen sagt er entweder wicked oder, ja, irgendwie so. Auf jeden Fall nicht, nicht beschmutzt oder so. Und das finde ich so... Stark und so Ja, ne? das ist wirklich Ja, das ist schon gut. Weil er hat einfach auch kein, kein, kein leichtes Leben. ne Der hat einfach ein hartes Los gezogen als Homosexuelle zu der Zeit. ne Total. Das ist einfach so. Ja. Wollen wir zur
1: äh, letzten
2: äh, Szene in meinem Part kommen? es ist eine sogar halb lustige, wie ich finde. <lacht> ja. Wir sind im dowager House wo äh, jetzt die Rüge von Violet an Mary aussteht. Denn wir sehen auch, dass sie von Spread empfangen wird. Und auch direkt, ähm, ja, ihr Pokerface nicht so richtig wahren kann, als er sie fragt, wie es denn in Liverpool war. Violet rettet die Situation und, ähm, ordert erstmal Tee. Und dann haben wir auch eine Überblende, dass die beiden sich schon äh, auf äh, ihre Sitzgelegenheiten gesetzt haben und ähm, jetzt einen Moment für sich haben, bis äh, Spread den Tee serviert. Und Mary scheint die Geschichte auch inzwischen erzählt zu haben, denn, ähm, ja, Violet äh, merkt sehr klar an, dass sich Mary bitte nicht hinter dem Wandel der Zeiten äh, verstecken soll, da ähm, das, was sie da anspricht, nicht nur ihre alte Granny schockiert, sondern eigentlich alle Menschen noch im Jahr 1924. Also Wandel der Zeiten schön und gut, so weit sind sie aber noch nicht gekommen. Ähm, Violet fragt dann auch direkt, ob es einen unerwünschten Epilog gibt. Und Mary ist sich sehr, sehr sicher und kann auch ähm, quasi die Hand dafür ins Feuer legen, dass es keine Schwangerschaft gibt. Sie <lacht> versichert außerdem, dass es auch die allerbesten Chancen von Tonys Seite aus gibt, ähm, einen Antrag zu bekommen, weil er ja eigentlich am liebsten schon den Termin festgesetzt hätte. Würde ich jetzt erstmal so bestätigen. Und äh, Violet insistiert dann auch, dass... Ähm, Mary diese Ankündigung bitte nicht auf die lange Bank schieben soll. Denn immerhin hätte sie sich als Tochter des Earls äh, ja, verführen lassen von einem Mann und ähm, das sollte jetzt so schnell wie möglich in äh, trockene Tücher, damit ähm, sie eben nicht ins Gerede kommen kann. Spred ähm, kommt dann auch herein und bringt den Tee und man merkt ihm auch, sehr sichtlich an, dass äh, die Skepsis bei ihm nicht so richtig verschwunden ist, weil äh, Violet noch so vage gesagt, ja, Mary hat mir ja schon alles von ihrer Tagung erzählt und er scheint ein bisschen skeptisch zu sein, wenn sie nicht in der Lage ist, irgendwelche Details von dieser Tagung zu sagen, sondern äh, lediglich zu erzählen, dass sie viel Neues erfahren habe. Ja, so schön zweideutig, so
1: schön. <lacht> Voll.
0: Ich habe vieles gelernt, was ich bisher noch nicht wusste. <lacht> und dann dieser Blick
1: zu Violet und, und, und dann der Blick zurück. Mm, bitte. Ja. I beg your pardon. Oh, genau. Das war der...
2: genau, I beg your pardon. Ey, aber das, das mit diesem Blick, das merken wir uns mal für später, nämlich für mhm. Part 2, wenn Isa ja. durchführt. Da habe ich hm, Redebedarf.
0: Ich, ich habe aber auch über diese Szene Redebedarf. Erstmal, richtig geile Sache, als äh, Violet sagt so, oh ja, das ist ja gut, dass es dann keine Konsequenzen gibt. Naja, let's say it's a nice kettle of fish, sagt sie im Englischen. Und ich finde es so geil, so ein Kessel voller Fisch. So von wegen, es ist halt nett, wenigstens ein Kessel voll Fisch zu haben. Aber so richtig geil ist es nicht. <lacht> Ich weiß gar
2: nicht mehr, was sie im Deutschen sagt. Boah. Als Äquivalent hast
0: du das noch im Kopf, mm -mm. Mele? Mm -mm. <lacht> Aber ich finde es auf Deutsch, <lacht> wie du es gesagt nicht. hast, mit so, dass es immerhin keinen ungewollten Epilog gibt, finde ich auch sehr nett ausgedrückt. Ja, das, das stimmt. <lacht> ja, das stimmt. Ja, da habe ich mir auch das gedacht, so,
1: wie kann man nur so ausgesprochen, unausgesprochen über das Thema unverheiratet Sex haben sprechen? <lacht> Oder?
0: Ja, <lacht> das stimmt. Das ist <lacht> unglaublich. <lacht> das Voll. Das ist echt richtig gut. Nee, das ist. Äh, und was ich ganz interessant fand an der Szene, dass Mary, Violet ja jetzt richtig glauben lässt, dass es bald eine Verlobung geben wird, oder? Ja, das stimmt. Hart danach, ja. oder? Ja.
2: ja, wobei mir Mary trotzdem in der ganzen Szene recht defensiv vorkommt. Mhm. Weil sie könnte ihrer Granny gegenüber durchaus selbstbewusster sein, denn in ihrem Innern scheint sie ja schon eine Entscheidung getroffen zu haben. Wird ja auch dann im Part äh, 3.2 noch Thema. Aber, ähm, ja, also so ein bisschen halbherzig sagt sie noch, äh, ja, und dafür kann sich eine Frau nicht freiwillig entschieden haben. Und dann insistiert Violet ja in die Richtung, hey, wenn du die Tochter eines äh, Earls bist und du bist mit dem Mann, mit dem du ins Bett gegangen bist, nicht verheiratet, dann hast du dich zweifelsohne verführen lassen. Also es hätte wirklich nur noch gefehlt, dass Violet wirklich sagt, dummes Kind. Also das ist ja... <lacht> Ja. Das ist ja schon fast eine, eine, ja, ja, eine Schelte durch die Blume, wenn man so will. Ja. Auch wenn äh, Violet ja mit ihrer Einstellung zum Thema nicht so ganz hinterm Berg hält. Ich fand aber ihre Schlagfertigkeit ziemlich cool, als Mary noch so sagt, ja, ja, schon klar, deine Generation wird das, was ich gemacht habe, jetzt ziemlich schockieren. Wo Violet einfach nur sagt, ey, jetzt versteck dich hier bitte nicht hinter dem Wandel der Zeiten. Ich weiß ganz genau, in was für einer Zeit wir hier lieben. <lacht> hm. Nein, so Erzähl mir hier nichts. Deine Granny weiß Bescheid. Oh Gott. Oh je!
0: Was denn? Oh je! Ja. Ich wollte ich gerade sagen. Hast du gerade unanständige Gedanken? Oh Gott!
2: Jetzt hatte sie unanständige Gedanken. Jetzt
1: hatte ich. Nein. Es ist halt ja. Es ist halt dieses Wandel-der-Zeiten-Gespräch äh, halt gewesen. Ne? Das, was halt jetzt gerade passiert, ist ja total modern. Wo wir jetzt, wir drei jetzt hier sitzen und sagen, ach du meine Güte. <lacht> ne? <lacht> so, und, und, und bei Violet war es ja noch viel, ähm, ja, noch viel strenger. Das, das erzählt sie ja alles auch. So, hier, ähm, wenn du als Tochter eines, eines, eines Earls bist du natürlich verführt worden, ne? Und dann... Es war ja alles freiwillig von Mary. Mhm. Ja, also, ja.
0: Ja, es sind halt äh, neue Zeiten brechen an. Genau. Ne? So, Frau äh, steht dazu, dass sie eine Sexualität hat und so weiter, ne? Das ist halt, ähm, ja. Obwohl, ich glaube, also, wir reden ja jetzt so dieses Ohoho, das macht sie so Ohoho, ne? Reden wir jetzt darüber, weil das natürlich auch so geframed wird in der Serie, ne? Dass das was ganz Unanrüchiges ist und so weiter. Und, äh, weil wenn ich mir jetzt jemand erzählen würde, oh, oh, ja, da, da, so ein One-Night-Stand, ne, im Hotel. So, dann würde ich auch sagen, so, ja, gut für dich. Ne, also, Herzlichen Glückwunsch. Und das, ja, viel Spaß, ne? War, ich hoffe, es war gut, ne, so. Und, ich ja, frag mich hast ja hast du nichts eingefangen.
2: <lacht> ich frag mich ja im Nachgang auch, als äh, Jetzt kehre ich noch mal, bevor wir äh, mit der letzten Szene in meinem Part schließen, noch mal zu meiner allerersten zurück in diesem Part <lacht> ähm, ja, pass mal auf, weil ja Toni noch äh, ihr Schlafzimmer verlässt, als das Frühstück gebracht wird durch diese Verbindungstür hm. das kann mir doch keiner erzählen dass die Bediensteten, die da das Frühstück hochbringen, nicht wissen, dass es diese Verbindungstür in ein anderes Zimmer hm. gibt und die können mir ebenso nicht erzählen, dass die nicht wissen wer in diesem Zimmer logiert also das ist doch total, also schon wieder so mehr Scheinheit sein, alle wissen wer da mit wem durch die Verbindungstür was gemacht hat aber Hauptsache der Schein wird gewahrt, dass man ja doch in getrennten Betten aufgewacht ist. Wir brauchten die ja. Verbindungstür nur, um in der Nacht Tee zu trinken. Nichts anderes ist hier Natürlich. passiert.
0: Tee trinken nennt man das heutzutage. Da wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Sorry. Nein, ja, alles gut. <lacht> nee, aber das ist echt die. Äh ja, ja. Aber ich habe auch äh, schon mal irgendwann eine Doku äh, über solche Sachen ähm, gehört oder gesehen, besser gesagt. Und da hieß es wohl, dass man das gar nicht meinen mag, aber die meisten Hotels waren wirklich unheimlich diskret mit ihren Gästelisten. Also man, man sollte meinen, dass es da mehr offene Skandale gegeben hätte, aber die meisten Leute haben sich das... Also es gab wohl wirklich viele Hotels, die dafür berühmt waren, dass sie extrem diskret sind. Und dass da Leute halt auch extra für solche Sachen hingefahren sind wohl. Also, ja. Stell ich bei dem Hotel ja auch gar nicht in Frage... Nur finde
2: ich es irgendwie ja ja schon fast ein bisschen niedlich, wie Tony und Mary damit umgehen, dass äh, sich Tony halt in seinem Zimmer mal eben verbergen muss, wenn das Frühstück reingebracht wird. Obwohl ich mir in dem Hotel, wenn es solche Zimmer mit diesen Verbindungstüren gibt, ja auch durchaus vorstellen kann, dass das so ein Hotel ist, wo du theoretisch mit den Angestellten dort sehr offen damit umgehen könntest. Weil das Grand Hotel vielleicht auch berühmt ist für seine Diskretion. Möglich, ja. Naja. Diese Frage bleibt offen, denn wir schließen äh, ja, wir schließen
0: diesen Hauptteil. Ich schalte zurück zu Isa Studio. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ja, wir gehen direkt in unser äh, kleines Zwischendessert, wie auch immer. Zum Abschluss gönnen wir uns nochmal ein leckeres Dessert. Als allererstes wollen wir natürlich erstmal unseren lieben Steady-Unterstützerinnen danken. Diesmal fangen wir einfach mit der an, die sowieso gerade mit uns im Chat sitzt. Wir danken natürlich Lady Emily, dass sie uns monatlich unterstützt. Das finden wir sehr, sehr toll. Und jetzt dich in dieser Folge. Dankeschön. Ja. Ich habe zu danken, <lacht> <lacht> dass das sein darf.
1: Ja, das ist, sowas Tolles muss man unterstützen, das ist ja klar.
0: Ja. Oh, stop it, you. Da wird man ja ganz rot. Okay. <lacht> äh, genau, und wir danken natürlich auch weiterhin Fox und Lord Daniel für eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Das hilft uns sehr und wir freuen uns ganz doll, wenn natürlich noch mehr dazu kommen würden. Ihr findet natürlich all unsere Unterstützer-Links in unseren Shownotes, so wie ihr das kennt, in unserem Linktree-Link -Link oder eben auch direkt in den Shownotes unter Steady, Kofi und unseren tollen Merch-Shop, wo wir eben schon gesehen haben, dass Lady Emily gerade ein wunderschönes T-Shirt mhm. von uns trägt. Mhm. Oh, Das ist ähm, oh, das ist Balsam für die Seele, wenn man sowas wieder sieht und dann auch jetzt sogar live und sonst immer geteilt. Also wir freuen uns auch immer mega, wenn ihr das in die äh, Stories postet. Das ist so, oh, jemand trägt unseren Merch. <lacht> oder benutzt unsere Sticker. Oh ja, genau, stimmt. Unser einer Sticker ist ja, geht ja jetzt immer auf Reisen. Mhm. Ne? Wir haben es ja gesehen, der ist auf dem Koffer gelandet. Das ja. ist auch sehr, sehr cool. Das freut mich sehr.
2: Ja, genau. Ich wünsche mir ja noch, Isa, in unserem Merch so einen Teekannenpin pin Ja, ne? Pins müsste es eigentlich. Unbedingt. Gehen. fände ich richtig geil. Ja, oh, bitte. Okay. <lacht> so,
0: so Buttons oder Pins.
2: Ich wäre voll dabei. Ich würde diese Teekan. Das gibt
0: es. Buttons gibt es. Ja, aber so ein aber Pin keine halt coolen e -pins. Pins, Diese Metallpins, ja. ne, diese coolen, diese schönen. Und dann ja. mit der Teekanne. Oh. Ja, ich glaube, das muss man, ich glaube, das müssen wir Spreadshop mal vor, vorschlagen, mhm. irgendwie sowas. Ich, man kann ja dem Support schreiben. Mal gucken. Vielleicht gibt es sowas. Das wäre sehr, sehr geil. Ja. Und ich habe gesehen, die Butterbärchen haben ja auch so cooles Stickmuster. Mhm. Da habe ich auch schon mal überlegt, oh, so Stick, ob wir das auch mal machen bei uns irgendwie. Mal gucken. Aber das ist sehr aufwendig. Ich habe schon mit Nadine äh, konspiriert. Aber die hat gesagt, das ist sau aufwendig, diese Vorlage zu machen. Und da war ich so, mm. Aber lasst uns mal wissen, wenn ihr da interessiert dran, äh, interessiert dran hättet, <lacht> <gereden>. <lacht> wenn ihr da Interesse dran hättet, dann äh, lasst uns das ruhig mal wissen. Weil dann mache ich mir vielleicht die Mühe, um so eine, so eine Vorlage tatsächlich mal zu erstellen. Ähm, ja, schreibt uns das ruhig mal, ob ihr das cool fändet. Ja, gedankt haben wir ein ja. ähm, bisschen Werbung gemacht haben wir auch folgt uns gerne auch auf Instagram und äh, YouTube und so weiter und kommt unbedingt auf unseren coolen coolen Discord-Server weil da sind ganz tolle Menschen und das macht richtig Spaß und die sind so aktiv und alle schreiben so tolle Trivia-Sachen ja. wo wir immer denken so oh, wir sind so unwissend, es tut uns leid aber, aber es ist so cool das zu lesen, wirklich vielleicht hat es euch wirklich auch ein gut. wenig gefreut, die letzten Tage war ich
2: da nämlich auch mal ein paar Mal drauf und habe mit Lady Emlyn viel über Weihnachten und Halloween
1: gesprochen. Oh ja. <lacht> das hat richtig Spaß gemacht.
2: <lacht> ja. Und das tat mir noch so leid. Deine letzte Nachricht hatte ich nämlich gar nicht mehr gesehen, weil ich dann ähm, schlafen gehen musste. Aber äh, ja, die Marionetten, äh, das Marionettenholz hinten am Rücken, das hat gefehlt. Mhm. Der Rest war aber gruselig genug. Ich habe entsprechendes Feedback gekriegt. Das ist richtig cool.
0: Du redest von deinem Kostüm bei Halloween, ja, mit der Marionette. Ja, ja, mhm. ja, das war cool. Das sah ganz cool aus. Das hat so gut geschminkt. Das sah sehr gut aus. Stimmt, du kennst ja. die Kostümierung ja auch. Ja. Ja klar, wir waren da zusammen auf der Party. Ja, ich
2: äh, habe das äh, nicht ganz. Ich habe das Outfit zweimal getragen.
0: Na gut. Es aber das eine Mal
2: war ich da.
1: Ja.
0: <lacht> genau, ja, genau. Kommt auf jeden Fall auf unseren Discord Server. So. Da sind so richtig, richtig coole Menschen. Äh, und ja, äh, hier. Mele, du kannst ja mal äh, erzählen, wie findest du es denn so mit all den Leuten und was interessiert dich denn am meisten, welcher, welcher Part auf dem Discord-Server?
1: Ich finde alle toll, auf jeden Fall. Die ähm, Diskussion, die ich dann... Momentan schreibe ich nicht so viel. Ich habe so ein bisschen viel zu tun gerade. Aber ähm, ich, lies, ich lese ich. es sehr, sehr gerne. Immer wieder nach. Und gerade diese Trivia-Facts und so weiter. Ich finde das so spannend. So interessant. Ähm, ich liebe es immer wieder zu lesen. Und dann immer mal wieder gucke ich, dass ich irgendwie so ein Däumchen nach oben und so weiter... Ähm, also, dass ich auf jeden Fall reagiere. Ja. Ähm, das versuche ich auf jeden Fall immer wieder. Mit Trivia-Wissen kann ich jetzt nicht so punkten. Ich Jetzt, ich mag die Zeit, die 1920er finde ich toll, modisch, ganz super. Ich würde am liebsten immer wieder auf eine 90, äh, 90er Party, Quatsch, auf eine 20er Party gehen, das ist super geil.
0: Oh, auf den oh, auch auf eine 90er das macht auch, 90 natürlich. Ja, das
1: ist ja meine ganze Zeit hier. <lacht> <lacht> ähm,
0: Yay, Kids der 90er. Ja.
1: Wir waren noch draußen, bis die Mama gebrüllt hat. So, jetzt kommt rein. Na?
0: So, auf der Straße, ja. also jetzt
1: wird dunkel, kommt jetzt rein. Ja, ja. Ähm, ja. Das waren noch Zeiten. Ja, das, da war man noch etwas sicherer als heute. Mm, würde ich jetzt mal das sagen. stimmt. Ja, ähm, und oh Gott, mir gefallen eigentlich, ja, mir gefallen alle Kanäle sehr gut. Das ist immer wieder so interessant, da reinzugucken. Und jetzt, wo es natürlich den Unterstützerbereich gibt, ähm, finde ich natürlich auch super. Mhm. Ja,
0: das stimmt. Auch wenn der noch nicht so voll ist, das, ne? aber das, das wird. Kommt ja, das wird
1: jetzt nicht. Ich meine, ähm, wenn ich ganz kurz äh, Eigenwerbung machen kann, wir haben ja auch einen Discord-Server, jetzt seit zwei Tagen ist der am Start mhm. und ähm, ja, man, ich, ich, ich merke, also wir merken ja selber, wie das ist dass, äh, ja und hier muss noch ein bisschen nachjustiert werden, hier gibt es wieder einen neuen Kanal, was man machen kann und so weiter und so fort und das wächst halt einfach so mit, mit der Zeit.
0: Ja, ja super spannend, super Jetzt hast du mir meine super tolle Überleitung geklaut, weil ich wollte nämlich genau das machen. Oh nein! Ich wollte nämlich sagen, wisst ihr, wer noch einen tollen Discord-Server hat? Nämlich Pots Blitz. Upsi! Ja, das ist okay. Zwei doofe, ein Gedanke. Das ist wunderbar. Genau. Nee, aber genau, das äh, wollte ich nämlich auch gerade sagen, deswegen kommt auf jeden Fall auch zu Potsplitz, das ist ein wunderbarer Podcast, das macht so Spaß, Melli und Mele zuzuhören, wirklich, ich höre euch so gerne, ich freue mich jede Woche auf die neue Folge, das ist richtig, richtig toll, also, wenn ihr Interesse habt, ihr guckt in unsere Shownotes, wenn ihr sie nicht eh schon kennt, ähm, dann äh, guckt in unsere Shownotes, ich werde da alles verlinken und... Äh, ja, hört da auf jeden Fall rein und guckt auch bei denen auf dem Discord vorbei. Das ist auch richtig, richtig toll. Das macht richtig Spaß. Wow,
1: also das geht jetzt gerade richtig runter wie Öl. Vielen, vielen Dank für diese Worte. Das ist einfach großartig. Vielen, vielen Dank. Wow. Ja, kommt gerne vorbei. Percy <lacht> Jackson ist wirklich eine coole Buchreihe. Hör, lest die ich und sie noch, noch lesen. lesen. Ja, bitte. Muss die wirklich noch
2: lesen. Und dabei lese ich echt viel, Wele. Wir können uns viel ja. über Bücher unterhalten. Ja, sehr das kann cool. Ich,
0: sagen. ich kannte ja bisher nur die äh, Filme. Und jetzt im Nachhinein habe ich mir die Hörbücher angehört, und, weil ich halt einfach im Moment nicht zum Lesen komme. Aber so auf, ha auf der Fahrt, dann, ne, wenn ich zur Arbeit fahre und so, dann höre ich immer Hörbücher. Und dann war das echt so, ich so, oh Gott, die Filme sind ja echt kacke.
1: Wunderbar,
0: schön. Finde ich gut, cool, dass das du auch mir so so ne? Also, ich hoffe, ich hoffe, dass ich jetzt niemandem zu nahe trete, aber ich war echt so ha vorher fand ich die Filme eigentlich okayisch, mhm. ne? So waren eigentlich ganz gut, aber jetzt so oh man, die die Filme sind kacke, Warum sind? aber die Bücher sind gut, warum, warum habt ihr das so verfilmt, warum habt ihr XYZ komplett weggelassen, was ist, was? <lacht> ich habe es komplett nicht verstanden, Willkommen dann mehr beim, auf einmal.
2: Willkommen beim Pain-Easer äh, einer, eines jeden Lesedrachen, die ja. sich immer freuen, wenn es Buchverfilmungen gibt und dann ist ihre Lieblingsgeschichte einfach komplett vermurkst worden. Ich bin über Tintenherz noch nicht hinweggekommen, das oh. war eine ganz grässliche Verfilmung. Ich habe die Bücher nie gelesen, habe den Vergleichswert nicht. Aber es gab viele gebrochene Herzen nach der Verfilmung von Eragon. Es gab gebrochene Herzen nach der Verfilmung vom goldenen Kompass. <lacht> ah, Über Eragon reden wir nicht.
0: Das existiert nicht. Ah, oh je. Den hat's eigentlich auch nicht. Ja, Tintenherz ist, also Tintenherz habe ich einfach abgestempelt mit, das ist eine komplett andere Story. Das ist einfach, in einem, das ist im ähnlichen Universum und das war's. So, das habe ich einfach abgestempelt, weil Tintenherz ist einfach eine wunderbar coole Buchreihe und die habe ich gelesen. Und, nee, nee. Nö, das ist der Film. Nö, das ist, das ist einfach nicht das Gleiche. Das ist einfach was anderes. Das ist eine Fanfiction ja, genau. oder so davon. Keine Ahnung. Ja, genau. Das ist <lacht> <lacht> ja, das ist, äh, naja. Ähm, Den Hobbit gar nicht gut. zu nennen. Nochmal so
2: nebenbei bemerkt. Aber, <lacht> Ei, 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 ei,
0: glaub. Glaub. Ihr müsstet, ihr müsstet die, das, die Gesichtskirmes bei uns gerade <lacht> im Chat sehen. Ne? Das ist <lacht> so lustig. <lacht> der sagt was und alle so Oh, what? Es ist so gut, wie wir alle da gerade die ganze Zeit so richtig ausrasten. Aber, <lacht> ausraten, aber, aber. <lacht> ich
1: wette mit euch, mindestens 50% Prozent der ZuhörerInnen jetzt macht ja. genau gleiche äh, Mimik. Hat ja. genau die gleiche Mimik. <lacht> kann ich
0: kann mir wirklich das gut vorstellen. Es tut mir jetzt schon leid für die Leute, die jetzt im Zug oder sowas oder in der Straßenbahn und irgendwas sitzen und das hören und da sitzen so Ja? <lacht> What? <lacht> und, und alle umzu so Was ist mit dieser Person? Brauchen wir hier einen Arzt? Was ist hier los? Oh, die
2: Anekdote muss ich noch kurz erzählen, bevor wir uns wirklich in Part zwei verabschieden. Und zwar hatte ich sowas ähnliches tatsächlich mal während einer Bahnfahrt auf dem Weg zur Uni. Ähm, ich habe die Bahnfahrten immer ganz gerne genutzt, so zum Musik hören, einfach rausgucken, ein bisschen meinen Gedanken nachhängen. Und, und mein Gehirn hat sich an irgendeine witzige Situation aus der Vergangenheit erinnert und hat mich wieder so mitgerissen, dass ich einen Lachflash im Zug hatte und den konnte ich nicht richtig unterdrücken. Also saß ich da wie so ein Häufchen Elend, habe mich in Richtung Fenster gedreht und die ganze Zeit vor mich hingekichert. Und das war anscheinend so ansteckend, dass der ganze Waggon irgendwann angefangen hat zu lachen und keiner wusste, warum. Also das war mir ein bisschen unangenehm. Oh, ist Aber das gut. war
0: einfach so witzig. Jetzt habe ich Kopfkino, wie Mona wie so eine Irre da in der Ecke sitzt und lacht und kichert. So, hehehe, <lacht> mein Schatz.
2: Vor allem, vor allem gab es dann ja auch noch so diese Sequenzen, die habe ich bei einem Lachanfall auch, wenn mir die Luft wegbleibt. Das kommt einfach gar kein Geräusch, wenn ich sitze, da wie so. Ja. Ich bin so eine total Bekloppte so und, alle, und alle sehen nur meinen Körper hin und her wippen. Dieses Wippen
0: das, das stumme Wippen. Oh ja, sehr gut. oh, oh, oh Ich kann es mir okay. richtig gut vorstellen. Nur, oh, schön. Da mir gerade die Tränen runter. Okay. okay, bevor das hier noch weiter eskaliert, ich sehe gerade, wir sind schon bei zwei Stunden elf. Gut. lala wir haben da ja vielleicht noch ein bisschen mehr heute vor, okay. Ähm, ich wollte nur einmal ganz kurz noch auf eine äh, Antwort äh, zurückkommen, die uns bei Spotify auf unsere, wir haben ja immer so coole Fragesticker und sowas bei Spotify unten drin. Und ähm, da hat uns Anne geantwortet und zwar findet äh, habe ich gefragt oder haben wir gefragt findet ihr eigentlich Edith oder Drew schlimmer mit ihrem Verhalten und da hat Anne gesagt dass sie Edith ziemlich nervig findet aber Drew eigentlich schlimmer weil seine Frau hat quasi die meiste Arbeit mit dem Kind und darf überhaupt nichts wissen und nichts mitentscheiden und das findet sie sehr sehr schlimm und dem kann ich tatsächlich nur ziemlich zustimmen ja das ist ähm, ja ähm, weil ich finde es immer, immer, ich vergesse immer ganz gerne, diese Sticker mal vorzulesen. Deswegen fand ich das jetzt mal ganz interessant, weil das ein aktueller Sticker war. So, okay. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt erstmal aus dieser Folge. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal natürlich wieder einschaltet. Wir bedanken uns recht herzlich bei der lieben Lady Emily, Dass sie uns mit ihrer Anwesenheit beehrt hat hier. Und... Vielleicht entscheidet sie sich gleich noch dagegen an Betracht der Zeit, aber wir hoffen, dass sie auch nächste Folge wieder dabei sein wird. Na. Ihr werdet es ja dann hören nächste Woche. Genau.
2: Lasst euch überraschen. Wir freuen uns, wieder mit euch zu
0: dinieren. Genau. Bis dann. Bye. Tschüss.